0: derjenige, der in diesem Körper steckt, der fühlt sich plötzlich wieder wohler in sich, mit sich. Ja. Und dieses Wohlheitsgefühl stärkt das Selbstbewusstsein, er tritt ganz anders auf, er fühlt sich wohl und das strahlt er nach außen ab. Und das ist für mich die Attraktivität, die andere wiederum empfinden und messen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Heute mit dem schlechtesten Ton ever, 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 aber dem spannendsten Gast des Monats. Was haben wir für einen Monat?
0: Äh, äh, August. August.
1: Ich begrüße für euch Dr. Stefan Zimmermann. Nicht Dr. Stefan Frank, Dr. Stefan Zimmermann. Ähm, für mich einfach nur der Schönheitschirurg von nebenan. Hallo.
0: Hallo. Dankeschön. Danke für die Einführung und für das Willkommen. Und ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein und mitwirken darf.
1: Ich bin richtig froh, dass Sie mitwirken. Und ich werde auch direkt kalt einsteigen. Ihr kennt das ja nicht anders. Herr Dr. Zimmermann, wer sind Sie? Was machen Sie beruflich? Mhm.
0: Mein Name ist, wie schon gesagt, Stefan Zimmermann. Ich komme aus dem wunderschönen Bayern, eigentlich Augsburg. Und mich hat es tatsächlich beruflich nach Dresden verschlagen, weil ich ein ausgebildeter plastisch-ästhetischer Chirurg bin. Und ich hier mit mein, meinem Kollegen Dr. Pult zusammen eine private Schönheitsklinik betreibe. Und was machen wir? Der Name sagt ja eigentlich schon. Wir bieten das gesamte Propurier eigentlich in dieser klassischen Schönheitsmedizin an. Von Feitmutterspitzen hm? bis hin äh, zu ähm, Fett wegfrieren. Und natürlich alle operativen Eingriffe, die man in dem Bereich der schönen Chirurgie vermuten
1: lässt. Also man kann bei Ihnen alles machen lassen, was am Körper so geht. Ja, und was wir auch für gut heißen. Was Sie, dazu kommen wir noch. Ich stelle mal das Mikrofon noch ein Stück näher zu Ihnen. Ja. Weil ich glaube, meine Stimme ist so laut. Also wirklich, ich entschuldige mich jetzt, aber das, das, ihr müsst einfach dranbleiben. Herr Dr. Zimmermann, wie sieht denn so ein ganz klassischer... Tag in Ihrem Berufsalltag aus? Ich glaube, man kann es gar nicht Alltag nennen, oder? Das ist ja jeden Tag was anderes. Ja, dadurch, dass wir Menschen ja echt
0: sehr unterschiedlich sind und sehr verschieden und auch sehr verschieden gebaut und von der Natur auch verschieden ausgestattet und bedacht, ist, ist tatsächlich immer sehr unterschiedlich. Obwohl ich das echt manchmal richtig blöd finde, weil man jedes Mal oder jeden Tag mit, einer neuen, mit einem neuen Werkstoff konfrontiert wird, mit dem man arbeiten darf. Mir wäre es manchmal lieber jeder Mensch wäre relativ ähnlich gebaut und seine Haut oder sein Gewebe würde sich ähnlich eh verhalten, weil dann wüsste ich viel einfacher oder könnte viel besser vorhersagen, okay, wenn wir das machen, dann wird bei dir oder bei Ihnen das rauskommen. No. Und so kann man immer sagen, okay, ja, mit der Erfahrung und so weiter, das, was wir uns vorstellen, könnten wir erreichen. Also es bleibt da immer so ein bisschen noch leicht offen, ob das auch geht, was der Mensch sich an sich
1: vorstellt. Also heißt, ich kann mir was wünschen. Ich hätte jetzt gerne, und ich komme jetzt wieder mit diesem abgetroschenen Thema, diese Gruschel unter den Augen, ich will die loswerden. Ja. Und dann können Sie nicht mit Gewissheit sagen, dass es bei mir jetzt genauso ja. wird wie bei der beim Star XY. So ist,
0: richtig. Und wir wissen ja auch selber, wir das lassen wir jetzt alles mal ganz beiseite, ob das, was wir beim Star XY auf dem Foto oder bei Instagram oder sonst wo bei den bewegten Bildern sehen, ob das auch wirklich tatsächlich so ist und nicht noch etwas bearbeitet. Mhm. Das lassen wir mal außen vor und wir nehmen da mal an, das wird, ist tatsächlich in Natur oder so, dann ist es so, man kann leider wirklich nicht bei jedem Menschen das Gleiche reproduzieren oder das Gleiche erreichen, was man bei dem einen vielleicht schon geschafft hat oder was man bei dem einen gesehen hat und auch mit der Methode erreicht hat. Genau, so ist es. Also das ist immer die das Blöde. Da kommt jemand und sagt: Also bei meiner Freundin, na, da haben sie das und das gemacht und Wahnsinn, die hat so so super schöne glatte Haut jetzt im unterliebbereich und ich will das auch. Mhm. Nur hat vielleicht die Dame, die dann vor einem sitzt, eine ganz andere, ja. Ausstattung von der Natur mitbekommen. Die Haut ist hm. eben ganz anders aufgebaut. Die ist vielleicht derber, die ist grobporiger, die ist im Bindegewebe viel lockerer und deswegen kannst du dann mit den Methoden, die man hat, nicht unbedingt immer auch ein perfektes super Ergebnis erzielen.
1: Heißt das, Sie probieren auch erstmal mal ein bisschen rum, weil es dazugehört? Mhm. Das ist so. Das, das hört sich so. Ein bisschen ja, das klingt, das klingt echt nicht gut. Nein, das
0: klingt nicht gut, weil das wäre so, als würde der der Mensch hier auf einem Versuchsstuhl sitzen. Ne, ich würde es anders formulieren. Wenn jemand, und jetzt bleiben wir mal beim Thema Faltenbehandlung, Hautbehandlung, Gesichtsbereich mhm. und so weiter. Wenn jemand zum ersten Mal kommt oder es sich informiert, ob das oder jenes geht, dann sage ich sehr gerne immer, okay, beim ersten Mal einer Faltenbehandlung bei Ihnen jetzt, probieren mhm. wir tatsächlich aus, ob die klassische Methode, sagen wir mal Botox für die Zornesfalte und so weiter, auch bei Ihnen ein gutes Ergebnis bringt. Aber wir wissen es nicht, wie weit wir sozusagen ja. in der Ergebnisskala nach vorne kommen. Also ob das super wird oder nur ganz gut oder befriedigend. Ne? Ich sage immer, beim ersten Mal müssen Sie einfach auch ein bisschen das riskieren und sagen, nicht riskieren, dass wir was machen, was schief geht und was daneben mhm. geht, sondern riskieren, dass Sie, und das kostet ja auch immer ein bisschen etwas, ja. dass Sie für Ihr Geld nicht unbedingt das bekommen, was
1: sie haben möchten. Wird nur oft nicht so kommunizieren. Nee. Sieht ja halt online überall gut aus. Da hast du die schönen Erfolgsbilder, die schönsten Nasen, die schönsten Lippen. Und dann wundert man sich, oh, warum ist meine Lippe jetzt knutig? So ist es, genau.
0: Und gerade auch das Thema Lippen ist ja sehr speziell, weil es ja richtig en vogue ist. Und gerade bei den jungen Frauen scheint es mir das... Ja, das Zeichen hin zu sein, dass man volle Lippen hat. Aber ein kleines Beispiel, wenn Sie gucken, die vorher nachher die da so existieren in den sozialen Medien, Warum sind denn die Lippen nach der Behandlung immer und beim Foto dann im Nachhinein immer so gelackt und gepflegt und ge <lacht> eingefettet, eingefettet und geölt? Und geölt. Ja, vorher sind sie es nicht. Also das verstehe ich nicht. Natürlich wirken die dann im Foto viel plastischer, viel besser, ist doch logisch, mhm. aber eigentlich müsste das Zeug runter, ja, damit man auch dann ein ordentliches
1: Vorher-Nachher Bild machen kann. Und man sieht ja eh dass Nachher erst, abgeschwollen ist. Ja, genau. Ich meine, ich habe jetzt keine Erfahrung damit, aber ich habe Glück. Aber ja, so ist es. ja da habe ich wirklich Glück. Weil
0: das ist so, auch das ist immer so eine Geschichte von was, die ich jeden Tag achtmal erzähle. Ich komme auch manchmal vor wie ein Friseur. Ja? Da kommt jemand zum Friseur, hat acht Haare auf dem Kopf ne? und möchte die, was weiß ich, Hochtopie-Frisur von Königin Ferdinand bekommen. Ne? <lacht> da, wird, da wird der Friseur auch sagen, oh sorry, das wird schwierig. Ne?
1: So. dazu wir kommen dazu dazu kommen wir jetzt noch denn wir sind unglaublich abgewichen ja, wie, wie, wie sieht das jetzt so ein Tag aus in ja, Ihrem Job sie kommen sorry. sie kommen früh mit ihrem Fahrrad ja so und dann wie wie, wie ist das ein dann so Bewegung muss sein weil sonst geht
0: es auch auf, wie so ein Hebelkuchen und das wäre nicht gut nein ja. ähm, es ist so man muss schon leider in dem Beruf eher früher aufstehen denn äh, wir unterscheiden bei einem plastisch ästhetischen Chirurgen er hat ja sagen wir mal wirklich so zwei Tätigkeitsfelder. Zum einen ist er im Operationsraum tätig und operiert oder wenn er das nicht tut, dann muss er seine Patienten, die er operiert hat, nachbetreuen oder eben neue Patienten beraten für ja. OPs. Und ein großer Teil der Zeit eben auch ist mittlerweile die konservativen Behandlungsmethoden, sprich Faltenbehandlung äh, und alles, was da dazu gehört. So Und wenn man einen... Als, als Chirurg ein OP-Tag hat, dann beginnt man früh, damit einfach die Zeit genutzt ist um, und der Tag eben gut ausgenutzt, weil sehr viele Menschen an so einer OP beteiligt sind und das kostet alles sehr viel Geld. Also
1: OPs sind meistens früh sozusagen, immer ja, so, so früh? Ja, die starten mhm. um halb
0: acht, also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, man ist eigentlich so ab halb acht hier auf Arbeit. Sie müssen
1: sich ja nicht rechtfertigen, wann Sie Ihren Dienst an, an, antreten. Ja. Das war mehr so eine allgemeine Frage. Ach. Und dann habe ich dann das. Okay, cool. Ich möchte genau wissen, warum Sie 7.30 Uhr erst anfangen und nicht ja, um Also okay,
0: genau. Nee, also man fängt einfach dann früh an und dann ähm, geht es in den Tag hinein. Entweder hat man OP-Tag, dann operiert man. Äh, oder man hat eben einen äh, Beratungstag oder einen Nachbehandlungstag oder der Tag ist gemischt. Und so ist es eigentlich sehr mhm. abwechslungsreich. Operieren Sie selber auch oder ja. machen Sie nur Gesichtseingriffe? Nee. Ich opere auch, weil ich ja auch ein ausgebildeter plastischer ästhetischer Chirurg bin. Warum haben
1: Sie mir damals nicht die Möpse gemacht?
0: <lacht> weil, ich glaube, war ich da schon da.
1: Es war über elf Jahre her. Ja, genau. Waren da waren Sie noch nicht den da. War okay.
0: ich noch gar nicht da, weil ich bei erst hier zum Dr. Pulte zugestoßen bin. Ja,
1: okay. Nochmal genau. so, es ist keine Kooperation. Meine Brüste war nie eine Kooperation. Nein, das kann ich deutlich bestätigen. Ja. Und ja, ich habe mit Dr. Pult damals um den OP-Preis gefeilscht. <lacht> Aber das liegt in meiner Natur. <lacht> habe ich wirklich... <lacht> können wir nicht da irgendwas machen am Preis?
0: Okay, ja, ich glaube, der Dr. Wohl der hat da immer ganz gute Einsicht oder Nachsicht. Aber klar, Qualität hat seinen Preis, das muss man einfach mal so sagen. Und ähm, wir sind hier nicht, äh, wir machen hier keine Fließbandarbeit, ja. sondern äh, da kann ich glaube ich auch für meinen Kollegen, den Dr. Wohl, sprechen. Wir nehmen uns die Zeit für den einzelnen Patienten während der Beratung davor, während der OP und auch danach. Und hm. wie gesagt, das alles kostet Zeit und Geld und das spiegelt sich dann eben auch in einem Preis wieder, den man vielleicht nicht unbedingt dann, und das kann ich so sagen, äh, bei einer Brustfabrik, äh, ja. Wie, ja, einen Namen darf ich ja vielleicht gar nicht nennen, aber lieber, 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 lieber keinen Namen, aber es gibt eben Schönheitskliniken, die haben sich nur auf Brüste spezialisiert und da rutscht es dann so im halb, dreiviertel Stundentakt durch und natürlich können die ja. vielleicht einen anderen Preis anbieten, als wenn man sich da ein bisschen anders drauf einlässt, so
1: wie es mir vor Oder mache. man geht ins Ausland, da ist ja auch ja. so diese, diese, super, super Preise, die da mit denen gelockt wird. Aber da muss man
0: auch klar sagen, und wenn wir schon dabei sind, das, das ist mir auch immer noch mal wichtig, warum ist, ist, der Preis in Tschechien oder in Polen oder sonst wo so deutlich? Mhm. Ja klar, es liegt an Personalkosten. Die werden ja?
1: extrem gedrückt. So
0: ist es, ja. die werden extrem gedrückt. Und hier zum Beispiel ist bei einer OP, und das sind fünf Fachleute an ihnen, an dem Patienten. Anästhesist. Anästhesist, genau, Kosearzt der hat seine Narkoseschwester ja, ja. dann der Operateur ja na, der dazu eine eine sterile also eine Instrumentenschwester die mit am Tisch steht ja. und dann braucht man ja noch jemanden der einem wenn was benötigt wird äh, anreicht heißt das im Jargon, also eine unsterile eine nicht nein nicht sauber kann man nicht sagen <lacht> <lacht> eine Schwester die einem Verbandsmaterialien oder Fehde oder so etwas anreicht also das sind und das sind alles ausgebildete Fachkräfte und jeder, der einen ein Ausbildungsberuf ergriffen hat, hat auch das Anrecht eben auf eine gute Entlohnung. das ist in Deutschland so. Mhm. Ja, genau. genau. Und so kommt dann eben der Preis zustande. Ja.
1: Vielen Dank. Was ja. ist aber jetzt für Sie Schönheit? Haben oh. Sie so eine Definition?
0: Ein sehr dehnbarer Begriff. Ja. Jeder Mensch hat ein anderes Bild ein bisschen von Schönheit. Mhm. Natürlich, klar. Gibt es Mainstream oder was gerade in ist? Beispiel. Volle Lippen. Na? Scheint gerade Trend. Oder dicker Hintern.
1: Ja, auch Trend.
0: Auch Trend. Da kann man echt drüber streiten. Na? Und es ist erstaunlich, wie häufig ich mich eigentlich mit Frauen hier so während der Behandlung darüber unterhalte, dass sie sagen, ja, wir wollen ein bisschen die Lippen betonen, aber bitte ja nicht so, wie ich es immer gerade so sehe. Mhm. Ja? Nur, das sagen so viele, aber dennoch haben so viele so volle Lippen. Wo man <lacht> denkt, nee, also ganz <lacht> natürlich kann das nicht sein. Na? Und äh, ich denke mir auch immer, wenn wir zehn Jahre weiter sind, werden wir vielleicht zurückschauen und dann über die Bilder lachen, die wir da sehen, als die Frauen alle mit so riesen Lippen herumgenommen sind. Also Sie sehen schon, ich bin nicht unbedingt ein ästhetischer Fan, Fan von so ganz dicken, vollen Superlippen, wenn sie nicht von Natur aus auch so ein bisschen angelegt sind. Darum geht's. Würden Sie
1: sowas auch verweigern? Also wenn jetzt jemand kommt, so ein junges Mädchen, mhm. komplett bildschön, mhm. so für die, für die Allgemeinheit bildschön. Mhm die sagt, ich möchte jetzt aber diese riesen Lippen. Würden Sie dann auch sagen, nee, mache ich jetzt nicht?
0: Ja, das würde ich. Kommt auch vor. Kommt auch vor. Dann muss ich sagen, Tut mir leid, ähm, da bin ich nicht der richtige Partner dazu oder der richtige Typ. Mir gefällt das gar nicht und sorry, das, das kann ich nicht machen, na, in dem Sinne. Ja. Komm. Ich hab, das muss ich echt zugeben. Ich habe eine langjährige Patientin, Kundin, die hat mich jetzt so bearbeitet und so möbel gemacht über die Jahre. Na. Ja,
1: war ich, ich, war ich das? Nein, nee, nee.
0: Wir, wir sind beim Thema Lippen jetzt sozusagen. Dass ich echt, und sie hat mir gesagt, okay, ich will solche richtige künstlichen, vollen Lippen haben. Und äh, mhm. ich weiß, dass viele das richtig blöd finden und nicht schön finden. Aber ich will es und mir gefällt es. Und okay, ne, da habe ich mich hinreißen lassen, darüber reden lassen. Und da haben wir das gemacht. Und die ist zufrieden und glücklich. Aber ich, das macht mir nicht so viel Freude und so viel Spaß in dem Sinne. Und dann, ich finde, ich sage auch immer, jeder, jeder Patient, jede Patientin mhm. findet ihren Arzt. Das heißt, das hat sie wahrscheinlich auch schon rumgesprochen, dass ich nicht unbedingt der, der supervolle Lippenmacher bin. Mhm. Na, und von daher finden wir auch nicht so sehr stark die Nachfrage hier bei uns in unserer äh, Privatklinik nach diesen super künstlichen, künstlichen.
1: Super okay. Lippen. Ähm, gibt es noch irgendwie einen Eingriff, den Sie mal, was Ihnen so im, im Gedächtnis geblieben ist, wo jemand was wirklich Schräges von Ihnen wollte, wo er gesagt hat, oh, ich hätte das jetzt aber gern so, mhm. wie in so eine dritte Brust. Okay, also also gibt es mal, manchmal, schräg. man erinnert sich ja manchmal, ohne dass ja. Sie da also jetzt irgendwie die Kundendaten ne, ne, mir preisgeben, ja. aber vielleicht einfach nur mal Interesse haben. Also gibt ne, ja es Es ist,
0: ist echt erstaunlich, dass ich würd's, ich habe ja auch den, den gleichen Shop auch schon ein paar Jahre in Hamburg gemacht und ähm, erstaunlicherweise sind, sind die Wünsche manchmal, die zu existieren, regional echt auch schon ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Stopp, ne? Und ähm, hier, in, seit ich hier bin die elf Jahre in Sachsen, hatte ich jetzt noch nicht einen, einen Wunsch, wo ich denke, oh mein Gott, also entweder mhm. äh, muss man der Dame oder dem Herrn irgendwie anderweitig helfen ne? oder das, das geht gar nicht oder so, sondern das war eigentlich, erinnert mich da, eher ja, so ein paar Beispiele aus, aus meiner Hamburger Zeit in dem Sinne. Und eine, okay, Jetzt vielleicht im Nachhinein ist das gar nicht mehr so seltsam, wenn man, damit, ja, das kann man ja sagen, wenn man die Daniela Katzenberger ansieht, weil die hat es ja fast so ein bisschen vorgelebt, aber ja. damals kam so ein junges, 19-jähriges Mädchen, ganz unscheinbar, kam zu uns in die, in die Praxis und sagt so, sie hat von... Ihr verstorbener Opa Geld gehabt und sie hat einen Traum. Sie will nach Hollywood und sie will die Barbiepuppe werden. Oh. Und <lacht> <lacht> das war hier in, in, nee, das, in, das in war, Hamburg. Das war in Hamburg, Hamburg, ja. Hamburg, Das war so mein Schicksal. Und sie war wirklich leider gar nicht, vom Körperbau geht gar nicht in die Richtung mit, mit, mit Barbiepuppe. puppe ne? mhm. Sondern die war, ja, alles andere als das. Und äh, das ließ sich auch, auch wenn sie noch so viel Geld bezahlt hat, das hätte sich nicht verwirklichen lassen. Ne? Mhm. Und äh, sie war auch, wie soll man sagen, auch gar nicht davon abzubringen, was sie jetzt als Barbie-Puppe Barbie in, in, in Hollywood dann so alles machen könnte. Das wollte sie einfach, das hat sie sich so vorgestellt.
1: Und dann haben sie die abgelehnt und dann ist die halt wahrscheinlich woanders hingegangen ja. und ist wahrscheinlich jetzt ein Hollywood-Star.
0: <lacht> ich habe sie, aber zumindest, ich habe sie in meinem Maß ich schaue jetzt nicht jeden Tag in die Illustrierten rein oder in die sozialen Medien, aber, ähm, oder ein bisschen, aber... Er hat aber, sie entdeckt? Ich habe sie nicht entdeckt. Okay. Ich habe sie, also hab genau. hab sie nie wieder gesehen. So, also ich weiß nicht, was aus hier geworden ist. Ist jetzt gar nicht so spannend, aber Sie sehen also so, was man manchmal denkt, dass da so, so ganz abnorme Wünsche kommen. Nee, das nicht. Davon unterscheiden muss man einfach, aber das ist leider schon ein Krankheitsbild wenn ein, wenn jemand kommt, das ist eine Körperwahrnehmungsstörung und möchte was wegoperiert haben oder so, äh, was man bei ihm gar nicht sieht. Also sprich, es kommt ein ganz schlanker, junger Mann mit äh, auch einer ganz schlanken im Oberkörper, ganz schlanken Brust und der sagt zu mir, äh, bitte, ich habe weibliche Brüste, machen Sie die weg. Mhm, okay. Und das hat auch Namen, das ist eine psychiatrische Erkrankung na, und die muss man dann natürlich hoffentlich entsprechend beraten und sie auch einer anderen Fach also System wenn das der Zufall. Fall wäre,
1: würden Sie dann darauf verweisen? Ja,
0: schon. Na, aber das Problem, klar, das Problem ist ja, jeder Mensch ist vollmündig und äh, na, solange ja. er nicht fremdgefährdet ist oder sich selbst gefährdet, hat man da wenig Handhabe. Mhm. Aber ihm das klar zu machen, aber solche Menschen wollen das natürlich dann nicht so gerne hören, ja. dass da nichts zu operieren ist, weil es gar nicht da ist, dass sie sich hier einbilden. Ansonsten, um, um jetzt die Kurve ja, zu kriegen ja. zu Ihrer Frage... Ästhetik ist echt was sehr Subjektives. Also jeder hat seine eigene Sichtweise. Ich erinnere mich echt an mein erstes Beratungsgespräch als, als junger Arzt. Da war ich schon ein bisschen zu so aufgeregt na, und dachte, oh ja, was erwartet mich jetzt? Und ich wusste, da kommt gleich ein Mann, der hat äh, ein, 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 ein Thema, aber das war nicht angegeben. Also es ja. war so ein bisschen offen. Und dann, okay, dann kommt er zur Tür rein, setzt sich... Und dann habe ich dann gesagt, was kann ich für sie tun? Ne? Und dann sagt er, ja, sie sind ja der Experte ne? und sie sehen ja auf den ersten Blick, was bei mir nicht stimmt. Oh nein. Aber jetzt kommt's, als er zur Tür reinkam, da, da sah ich eigentlich gar kein Gesicht, sondern ich sah nur Ohren. Es waren die Segelohren schlechthin, die ich bisher gesehen habe in meinem Leben. Und dann ich als junger, hat es natürlich gesagt, ja klar, äh, ich kann ich mir schon vorstellen, sie kommen natürlich, um die Ohren anlegen zu
1: lassen. das war falsch.
0: Das war aber richtig falsch. Ich sah schon mit ihm die Gesichtszüge ne? und er oh nein. dachte, was, sie wollen oh Ex -Ex Experte sein. Na, die Ohren sind das schönste in meinem Gesicht, was ich habe. Es geht um meine Nase. Oh nein. Und die Nase war für mich völlig normal. Ja, also das, das ist ein schönes Beispiel dafür. Dass jeder so subjektiv ja.
1: selbst sein Schönheitsideal für sich schafft.
0: So ist es, genau.
1: Richtig. Ja. Und,
0: und da und das ist ja eigentlich das, vielleicht greife ich da Ihren Fragen schon vorweg, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut dahin. Das ist eigentlich das, was wir hier tun in der Schönheitschirurgie oder Schönheitsmedizin. Wir machen nicht eine Falte weg oder irgendein Fettdepot weg oder straffen irgendwo Haut, damit andere das erkennen no? und dann auf 10 Kilometer Entfernung sehen, oh wow, da ist die ist ja glatt wie ein Kinderpopo oder irgend so etwas. Nee, sondern derjenige, der in diesem Körper steckt, der fühlt sich plötzlich wieder wohler in sich, mit sich. Ja. Und dieses Wohlheitsgefühl stärkt das Selbstbewusstsein, er tritt ganz anders auf, er, er fühlt sich wohl und das strahlt er nach außen ab. Und das ist für mich die Attraktivität, die andere wiederum empfinden und messen.
1: Das haben Sie so gut gesagt. Wirklich, das ist so richtig schön gesagt. Richtig schön. Ja, danke,
0: aber das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich da aus den letzten Jahren gewonnen habe.
1: Und jetzt nochmal so, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Schönheitschirurg mhm. zu werden? Wie... wie, wie? Ist da das meiste Geld zu holen? Ja. Also manchmal ist ja so der Gedanke da, ich ja. habe gehört, Radiologen verdienen, super, deshalb ja. wollen junge Ärzte Radiologen werden.
0: Da gibt es echt noch ein bisschen Klischee-Denken. Ich glaube, das kommt aus den frühen 80er, 90er Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob die ganz jungen Zuhörer, ganz jungen, damit meine ich nicht so unter 20, noch
1: den Professor <lacht> Mann kennen. Sagt mir was, ja. hatte der so Katzenaugen auch? War ja. dann ja auch so, der sah aus wie so eine, wie so eine alte weiße Katze. Ja. So ein Kranz am Kopf. Ja, das,
0: also. Mang. Ja, Professor Mang. Professor, bitte. Ja. Ja, der sitzt am Bodensee und.
1: Der war, war immer im Fernsehen, oder? Ja, genau.
0: Okay. Der war viel im Fernsehen in den 90ern, in, 2000, in den 2000 bis 2010, 2012. Hm. Der war einer der ersten Ärzte oder Chirurgen, die in Deutschland Schönheitsoperationen angeboten haben. Und da gab es nicht viele, das waren vielleicht so fünf, sechs, die auf eigene Initiative hin in die USA gefahren sind, haben sich dort die OP-Techniken angeeignet und das dann hier angeboten. Und die wurden natürlich überrannt. Und die konnten wirklich, die haben Geld verdient bis zum Abwinken, mhm. so muss man sagen. Ja. Aber das ist ja bei Weitem nicht mehr so, sondern jetzt gibt es, das ist ja Gott sei Dank oder gut so, in jeder Stadt oder in jedem größeren Bezirk gibt's eben vernünftig gut ausgebildete Schönheitschirurgen oder ästhetische, plastische Chirurgen, die das auch in ihrer Ausbildung lernen und die das auch vernünftig anbieten. Und deswegen gibt es natürlich viele Anbieter. Und wenn es viele Anbieter gibt, teilt sich natürlich die Nachfrage auf die Anbieter aus auf. Und ich würde so sagen, man kann als, als plastischer Chirurg, als ästhetischer Chirurg, lebt man genauso wie ein niedergelassener Arzt, der sagen wir mal, für die langwierige Ausbildung, für die doch schon längere oder für das Arbeitspensum, was man am Tag hat, eben auch ein normal gutes Auskommen findet. Mhm. Da gibt es immer eine, noch eine nette Geschichte, die fand ich super, die habe ich mal auf einem Kongress gehört von einem älteren Kollegen, der sagt, ja, also ich habe den Eindruck, wir müssen, wir Schönheitsströmen, wir müssen zum Klischee bedienen, sonst werden wir als nicht kompetent erachtet. Mhm. Na, wenn ich jetzt, Sie sagt eigentlich, ja sind Sie mit dem Rad gekommen, eigentlich ist das ja für mich schon wieder kontraproduktiv, denn wenn, wenn die Zuhörer hören, ja, oh, der kommt mit dem Rad zur Arbeit, mhm. ja, vielleicht kann er sich kein richtiges Auto leisten vielleicht, also irgendwas stimmt bei dem nicht. Ja. Gut kann der nicht sein. So, und jetzt hat der alte Kollege, der hat gesagt, stellen Sie mir vor, der hat, ich habe meine Praxis und ich wohne drei Kilometer davon entfernt mit meinem Privathaus. Und ich habe mir doch tatsächlich, ich habe mir ein Ferrari-Testaurant geliest. Ja? Mhm. Und dieses verdammt blöde Auto, ich kriege kaum die Gänge rein, ne? aber ich fahre diese drei Kilometer mit diesem blöden Kahn ne, von meinem Zuhause zu meiner Praxis, mhm. Stell das dort vor, den Eingang, also an den ersten Parkplatz, so dass man das auch sieht, dass das das meiner ist, ne, ja. mit meinen Initialen und so weiter, weil das ist einfach verkaufsfördernd, weil die Leute denken, okay, wow, Ferrari Testarossa, der kann sich eines der teuersten Autos leisten, ne, der muss gut sein. Da muss ich hin. <lacht>
1: okay, wo steht jetzt mhm. Ihr Porsche oder <lacht> Ihr Ferrari? Nein, ich habe kein Porsche.
0: <lacht> ich habe ein, hab ein normales Auto, einfach ein Auto, was fährt, äh, was mich transportiert, mhm. aber jetzt, ich muss dazu auch so sagen, ich habe Autos, ist, äh, da bin ich emotionslos, das ist, interessiert
1: mich Genau wie bei mir, mich interessiert es nicht. Nee, genau. Und
0: von daher bin ich da der falsche Ansprechpartner.
1: Okay. Ja. okay. Und jedem
0: das Seine, wenn jemand eben sein, sein verdientes Geld für ein schönes Auto ausgeben möchte, okay, ist in Ordnung, der andere verreist der andere gibt es in Handtaschen aus. Ja. Keine Ahnung. Na, wo, Alles Wo gibt es ich aus, ich weiß gar nicht. Na, also, nein, um Ihre Frage zu beantworten, man verdient normal, aber ich finde auch entsprechend dafür, dass man eine zwölfjährige Ausbildung hinter sich gebracht hat. Na, ja. wo man in der Ausbildung auch echt nicht viel verdient. Und zwölf Jahre ist das? Ja, zwölf, zwölf Jahre, Jahre ist das. Sechs Jahre dauert ja das Studium. Okay. Na, und dann macht man in Deutschland, wenn man äh, Medizin studiert hat, dann ist man Arzt. Punkt. Und dann macht man seine Spezialausbildung. Das nennt man Facharzt. Mhm. Und die variiert, je nachdem, welche Fachrichtung man wählt, zwischen vier bis sechs Jahren. Und im Fall eines plastisch-ästhetischen Chirurgen sind das sechs. Und erst dann darf man sich Fahrrad für plastische ästhetische Chirurgie mhm. Und das sind zwölf.
1: Und die diejenigen Ärzte, die jetzt hier einfach überall so ähm, ihre kleinen Bütchen öffnen und mhm. dann einfach mal schnell Hyaluron, Botox mhm. to go, was sind das dann? Das sind ja doch auch keine, das sind keine keine richtigen, das, die haben doch niemals zwölf Jahre Studierung. Nein, weil die bieten ja nur so schnell Beauty und.
0: Genau, so da, mu da muss man ein bisschen unterscheiden. Das ist ein komplexes Thema eigentlich, aber man muss einfach unterscheiden unter den Ärzten, die gerade im Studium fertig sind, die sind Arzt. Die dürfen das auch, es ist also ja. alles okay, aber die haben keinen Facharzt erworben, sondern machen das jetzt halt als zwischendurch oder Lückenfüller oder wie auch immer. Oder möchten einfach jetzt schnell das schnelle Geld verdienen. Und davon muss man wieder ein bisschen unterscheiden, ob das wirklich auch ein Arzt ist oder eben Heilpraktiker, eine Heilpraktikausbildung. Auch den Heilpraktikern ist es aufgrund ihrer Ausbildung erlaubt, und die haben ja doch auch eine dreijährige Ausbildung hinter sich, ähm, äh, Hyaluronsäure oder Vitamine ah. oder so etwas unter die Haut zu spritzen. Das ist deren Erlaubnis.
1: Gibt es noch andere Berufsgruppen, die das können? Kosmetiker dürfen ja, das aber nicht, oder? Ja,
0: das ist so eine Grauzone. Weil auch eine Kosmetikerin kann eine Zusatzqualifikation machen, wo sie meine Subkutan-Injektionen durchführen darf. Aber eigentlich, die Hyaluronsäure ist, wird als Medizinprodukt geführt, jetzt wird sehr theoretisch, aber so ist das halt, also kein Medikament, sondern Medizinprodukt und dafür ist in dieser Grauzone eigentlich der Kosmetikerin das auch möglich, ja. Na, aber in meinen Augen ist eigentlich, wenn wir schon bei dem Thema sind, ist, ist, ist echt die Hyaluronsäure das, das Gefährlichere von den beiden Substanzgruppen. Ne? Man hat ja Botox und Hyaluronsäure ja. Ja. und ich habe häufig auch manchmal den Eindruck, wenn jemand zur Erstberatung kommt, dass viele so in der Bevölkerung noch gar nicht so ganz genau den Unterschied wissen zwischen Botox und Hyaluronsäure. Man kennt die Begriffe, ja. so, die, die laufen so wie geschmiert durch die Gegend, ne? aber es ist, ja, ja, man weiß nicht genau, was macht das Botox, was macht die Hyaluronsäure, was ist das eine, was ist das andere, und da gibt es eben sehr gravierende, deutliche Unterschiede. Ne? So, und deswegen sollte man sich mit der Substanz, aber vor allem auch mit der Anatomie, also sprich, wo man es dahin spritzt, sollte man sich schon ganz gut auskennen.
1: Ja, also und, ich, ich mache das nicht. Ich gehe nicht zu irgendeinem so Hinterhofding, ding da, was da gerade eröffnet hat und einfach noch fancy aussieht. Ja, nee. richtig, klar. Nee, man, nee,
0: nee. Genau, da wird natürlich mit, mit Aussehen wird viel äh, kassiert und viel geworben, logisch. Ne? Und genau, was innen aussieht, und Schick gemacht ist und so, aber manchmal sollte man es doch mal, mal ein bisschen hinterfragen. So.
1: Ja. Um, hm. Herr Dr. Zermann, wer sind denn... Ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte nie wissen, was Sie verdienen. Das war eigentlich also, nur so am Rande hier. Ich
0: glaube, ich hätte es auch gar nicht Aber, gesagt, oh, weil es oh, nee. ist ja fast so, als würde ich jetzt hier die Unterhose <lacht> runterlassen.
1: Ich bekomme hier jede Frage beantwortet. <lacht>
0: Nee, aber auch da, das, das würde, das klingt ja schon wieder so, als müsste ich, würde ich da nicht das geben oder. Wollte ich stecken. aber gar ich wollte
1: es gar nicht wissen, weil ich habe ja. eigentlich Anstand. Ich frage die Leute nie, was die ja. verdienen, weil man mich immer fragt, was ich verdiene. Ja, okay. Aber ich sag auch nichts, Sie brauchen mir die Frage nicht stellen. <lacht> Alles klar,
0: das hätte ich mich jetzt auch gar nicht getraut, ehrlich gesagt.
1: Sehr gut. Aber wer sind eigentlich Ihre Kunden? Eher ja. Frauen? Männer, ich weiß nicht, kann ich, kann ich darf nicht. man das so, also es gibt ja geschlechterspezifisch gibt es ja gar nicht mehr. Also
0: nee, aber das kann die Frage kann ich super gut beantworten, weil natürlich ein sozusagen aus unserer Software und dann siehst du das sofort. Und das Erstaunliche ist, dass das seit Jahren eigentlich, jetzt wir reden jetzt hier von der Region, hier von Sachsen, von, von Dresden, dass das echt hier so ein bisschen zu so unverändert ist. Also der Anteil Frauen-Männer ist so 80, 20. Zumindest hier bei uns. 80% Frauen, 20% Männer.
1: Und eher jung ja. oder alt?
0: Ja, und auch dort, Statistisch sagt das ganz klar, eher mittel. Mittel? Mittel. Ne? Also so ab 35, 45, das ist so unsere Hauptzielgruppe.
1: Mhm. Ja. Ach so. Ach so.
0: Frau Polleser, so. so. wie lange sind Sie denn schon bei uns? Äh.
1: <lacht> zu, also, zu lange.
0: Nee, aber, aber das, und ich glaube, wenn man die Frage aber in den unterschiedlichen Praxen stellt, wird man immer ein bisschen eine andere Antwort bekommen, weil wie was meine ich eingangs, ne? Jeder Arzt, jede die Ärztin findet ihre Patientin, ihren Patient und damit auch ihre Gruppe, mhm. ne? Und klar, wenn man auf Instagram jeden Tag sehr präsent ist, zeigt, was man macht und eben mit vorher nachher Bilder und so weiter, dann wird man natürlich auch, wer benutzt denn Instagram mehr?
1: Die Jugend.
0: Die Jugend. Die und, Jugend. Auch, und
1: auch die Mittleren, weil die ich Mittleren, bin auch Mittel. So ist es. Ich Aber,
0: auch sagen wir mal, ab, ab 50 plus wird es dann schon ein bisschen weniger. Und die werden sich natürlich nicht unbedingt dann so hier mhm. äh, bei, in der Praxis wiederfinden. Mhm. Und, und wenn man ein bisschen länger schon auf dem Markt ist und äh, sagen wir mal eben auch schon nicht mehr 35, mhm. so wie ich, äh, <lacht> dann. Klar hat man eben durch und so weiter schon auch einige Damen und Herren behandelt und die erzählen das dann weiter. Und dann sind die eben auch nicht unbedingt 20, mhm. sondern eben schon auch ein bisschen reifer. Mhm. Mhm. Also von daher ist das immer sehr unterschiedlich. Aber was mich immer noch erstaunt, wo sind die Männer? Ich verstehe das nicht. Oder haben die Männer eine andere Praxis, wo sie alle hingehen? Kann auch sein. Oder sind die sächsischen Männer weniger ja, eitel? Ja, weniger eitel. Oder sind die alle schön?
1: Ich, ich weiß nicht. Das muss ich, ich Sie äh, ja fragen. Aber ich, ich, ich sage sag, sag halt immer, bei, bei einem Mann... Finde ich, ich finde Männer mit Falten und all dem meistens attraktiver als Frauen. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich also man sagt ja auch immer, ein Mann wird im Alter attraktiver, mhm. eine Frau, die ist wie so eine, so eine babsche Birne, mhm. oder? Ja, das, also das ist irgendwie, und bei Frauen sieht das dann schnell... Das stimmt. Obwohl ich das jetzt gar nicht pauschalisieren will, weil ich mag zum Beispiel so operierte, komplett operierte Gesichter mit so die Wangen hochgesetzt mhm. und wie Katzenfrau ist mhm. gar nicht mein mhm. Thema. Ja, aber bei Frauen, ist ich merke es ja selber, man muss ja. da schon in sich investieren. Und deshalb habe ich auch Botox in meiner Stirn, weil mich diese Falten, diese, Dac ich sage immer Dackelfalten mhm. dazu, und die Zornesfalte, das ist dann schon, das macht älter, es macht definitiv älter. Ich habe ja. da mit 31, 32, glaube ich, begonnen.
0: Das stimmt, eigentlich komisch, dass, dass, dass der reifere Mann, und ja. sei es jetzt, wenn wir bei der Haarfarbe schon sind, mit grau, meliert und so weiter, dass das eher als
1: attraktiv ist. Es sieht attraktiv aus. Ja.
0: Und bei der Frau ist das gleich so abgestempelt, Genau. Ohne.
1: Alt, alte, alte, alte Schabrack. Ja, genau,
0: richtig. Und das, das, das meine ich nicht
1: böse, wenn ich das sage, das wisst ihr. Ja. Aber mhm.
0: hinter dieses Geheimnis bin ich auch noch nicht so gekommen, ja. warum das so ist. Na, und die Männer, die natürlich, die zu uns kommen, mhm. die kommen jetzt nicht, weil die Freundin sie geschickt haben und sagt, hey, du musst jetzt endlich mal was tun, sonst stehst du vielleicht allein da. Mhm. Na, ja. Sondern weil die eben sehr auf sich achten, sagen wir es mal so. Und wenn ich wenn ich die Männer mal klassifizieren sollte, so die 20%, Prozent, die zu uns kommen, dann sind es nicht die Hoolibus, die sozusagen im dunklen Winkel hausen, sondern schon die vielleicht von den Frauen zu den, zu den Top Ten zählen. Ist das so?
1: Ach also, so. Also, sonst. <lacht> <Blinke. lacht> genau.
0: Und ich meine Theorie wieder, okay, wenn man natürlich schon in seinem Leben ein bisschen erfahren hat, dass man eine gewisse Attraktivität hat und mit der Attraktivität natürlich was reißen kann, blinzeln, blinzeln, ja. Ja. Ja, dann möchte man die auch halten.
1: Was machen die mehr noch, die 20 Prozent? Was sind ja. dann so diese klassischen Sachen, die man auch mal, wo man drüber nachdenken kann?
0: Wenn wir es erstmal konservativ, also die in, in der konservativen Sparte sind wir tatsächlich klassisch bei Botox für die Zornesfalte oder so etwas. Hyaluron und, wahrscheinlich auch Hyaluron in so, diese Augen, diese Augen Taschen, Taschen hier. Genau, oder eben, und das ist auch so ganz, auch einer meiner Nicht lippen Nee, in keinster Weise. Gut. Mhm. Oder Männer das sind es so Spezialfälle.
1: Ja, aber okay, auch da wieder, kann ja trotzdem wieder machen, wie er will, aber so es. Es, ich, mir gefällt jetzt nicht nee, bei genau. Mann. Ich mag natürliche Männer.
0: Ist es so, bei uns Männern ist es so, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, sagen wir mal so ab circa 35 aufwärts, und man bleibt bei seinem Körper aktiv und hält den athletisch, ja. dann zieht leider in der Regel das Gesicht, macht dann nicht mehr so mit, weil dann dadurch, dass man seinen Körperfettanteil sehr niedrig hält, mhm. werden die wunderbaren, schönen Fettkörperchen in der Wange ja. auch angegriffen und abgebaut. Ja. Und dann haben die ein super Top Buddy, ne? mhm. aber das Gesicht sieht immer ein bisschen so ausgemergelt aus. Mhm. Und die kommen dann.
1: Was wird da gemacht für der Roman? Ja
0: genau. Mhm. Aber aber so, dass man es nicht sieht, sondern dass das eben aufgefüllt
1: ist, sodass sie eben ein top buddy haben und ein Top-Gesicht. Ah, man sieht optimalerweise, sollte man es ja eigentlich. Ich finde nee. es auch ist schöner, wenn man es nicht sieht. Richtig. Und die Jungs natürlich, die so ein bisschen einen kleinen Ansatz haben, die haben immer
0: ein wunderbares Gesicht dann noch mhm. länger.
1: Machen auch manche irgendwie, äh, sie sagen, ich habe so eine kleine Wohlstandsrolle, kann man klar. da noch irgendwas machen? Fett ja. Fettspritze. Da sind wir jetzt
0: natürlich klar, Fettspritze, aber da geht es dann auch, machen wir dann schon ins Operative und da ist beim Mann sind wir tatsächlich wieder bei den Liedern. Ne? Unterlied, Tränensack, ja. ja Hängelied, also Oberlied, diese Kinder. Schlupflieder, das haben auch viele Männer. Ja, und dann geht es in, in Richtung Fettsaugung eigentlich
1: beim Mann. Komm. Ja, ja erzählen Sie weiter. Ich habe gerade eine neue Frage. Okay.
0: <lacht> und, und natürlich auch, das ein, ein heikles Thema für viele Männer ist, immer so die Männerbrust ist, auch gar nicht so selten, ne? dass man einfach, das hat verschiedene Ursachen und Gründe, dass man äh, auch als Mann so ein bisschen einen Brustansatz entwickeln kann und da muss man nicht immer dick dazu
1: sein. Okay. Und dann kann man das ja einfach entfernen, gehe ich von ja, aus. Ja, genau. Oder zu halt. Okay. Also da ja. nicht irgendwie Kälte drauf nee, oder irgendwie. Das wird,
0: weil das dann häufig auch was mit dem Drüsenwachstum zu tun hat.
1: Da sind dann richtig auch Drüsen. Ja, genau, wir wow. Männer haben ja
0: auch Brustdrüsen, okay. aber nur ganz verkümmert, klein und ja, ja. knoppelig. Und äh, häufig in der Pubertät gibt es da eine, eine, ja, eine Disbalance zwischen weiblichen und männlichen Hormonen. Jetzt gehen wir sehr in die Biologie und ja. das, 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 das äh, lassen wir lieber weg, aber das kann es geben. Und dann kann ein Mann auch ein Brustdrüsenwachstum Entwickeln. Ein bisschen. ne? Und häufig verliert sich das nach der Pubertät wieder. Es bildet sich wieder zurück. Aber manchmal bleibt es auch. Und dann muss man entweder damit leben oder man
1: lässt es operativ entfernen. Ja. Und äh, jetzt meine Frage. Ich habe ja. so gelacht so so blöd. Können Sie sich denken, was ich jetzt noch machen nee, will? Jetzt was man noch operativ? Schon. Kam schon mal die Frage, ob es eine ja. Pe Penisfunktion? Genau. Ein ist? Penis Ein ich, ich bin richtig platt. Leute, Leute. <lacht> nee, klar. Kam so eine Frage schon mal? Logisch.
0: Das ist ja aber schon auch etwas, was, was den Mann bewegt. Aber auch, da können wir das gleiche Thema auch in, in Frauenbereich hineinspielen. Und das, und da ist es nämlich gar nicht so selten. Da reden wir von den Schamlippen. Ne? Ähm, wenn die Inneren nach außen hängen. So ist es. Mhm. Ne? Und, ähm, erst heute hat mich eine Dame gefragt, so auch, so aus dem, aus dem Kalten heraus, ja, was haben denn die Frauen da immer? Mein Gott, wenn die, die inneren Schamlippen so ein Tickchen da raushängen. Ja, aber bei manchen Frauen hängen die nicht ein Tickchen raus. Ja. Sondern, gewaltig, meine, ja. so ein richtiger Lappen um das mal so zu sagen, und da kann ich mir vorstellen, dass das neben der Ästhetik eben auch echt unangenehm ist, mhm. auch beim Radfahren oder sonstiges, und wir müssen nicht immer nur vom Geschlechtsverkehr reden, ne? mhm. also äh, und, und dass man da über einen gezielten Eingriff das einfach verbessern kann, ja, und das und das sind wir auch wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein, Wohlfühlen im eigenen Körper, das weil das ist ich wollte es vorher nicht ansprechen, weil das wäre allzu platt wieder von meiner Seite aus gewesen, ja. aber jetzt ist es vor die Niederung, also kann ich es machen. <lacht> das ist eines der Themen, wo ich echt bei den Frauen zwischen vorher und nachher einen gewaltigen Unterschied manchmal feststelle, bei thema jetzt schauen, mit dem da kommt eine Frau, so ein bisschen verhuschelt, mit hängenden Schultern und sie redet ganz leise und da muss ich aufpassen, dass ich sie verstehe, zum Thema Beratung, innere Schamlippen, ist sind irgendwie zu groß und sie stört sich da dran ne? und dann macht man das alles und es klappt alles mhm. gut und so weiter und dann kommt die schon zu den ersten Kontrollterminen, ne? kommt die Schultern gerade, Kopf hoch, laute oder deutliche Stimme, ja. nichts mehr verhuschelt, ne? also die ist richtig aufgeblüht, ein Selbstbewusstsein erstaunlich mhm. ne? und da freue ich mich, weil das hat wieder auch ein bisschen was mit meinem eigentlichen Beruf, dem Arztsein, zu tun, dass ich jemandem helfe, einfach sich cooler zu fühlen, neben der ganzen Ästhetik. Kann ich komplett verstehen. Ja. Kann ich komplett,
1: komplett nachvollziehen. Und, und, und um Ihre
0: Frage Fragen noch zu beantworten, bei den Männern ist es ein bisschen komplizierter, weil... Ja, wo das wo gute bin? Ding da unten ist ja ein Funktionsorgan. Ja. Na, und da kann man nicht einfach so beliebig herumschnipseln. Mhm. Denn es muss funktionieren. Mhm. Und bei der Frau, klar, sagen, kann man auch sagen, ist auch ein Funktionsorgan, aber die inneren Schamlippen sind erstmal so. Oh je, darf ich das hier sagen? Aber es sind einfach so Schleimhautfetzen, die da mal sind. Also wenn man die einfach einkürzt, ist auch. Wenn man die etwas einkürzt, dann ja. geht nicht keine Funktion verloren. Okay, Na, aber bei Mann, bei Mann ja. ist das aber echt anders, weil du musst, um den Penis zu verlängern, an den Haltebändern im Beckenboden herumarbeiten Uff. und da kann sein, dass der dann nicht mehr so gerade steht. Oder dass man den immer.
1: Machen machen Sie die Operation hier oder gibt es da irgendeinen Spezialisten hier in Deutschland?
0: Ja, es gibt, äh, dafür muss man wirklich zum Spezialisten fahren und äh, das ist meine persönliche Meinung. Wir haben mittlerweile so viele unterschiedliche Themen in der Schönheitschirurgie, sodass man nicht mehr alle Felder gleich gut bespielen kann. Ne? Und es haben sich einfach in den letzten zehn Jahren Subspezialisierungen, Spezialisten herausgebildet für das eine oder andere und mir fällt doch auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich sage, also sorry, das äh, ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, da müsste eben zu dem oder dem fahren. Und dann finde ich meine Aufgabe eher, dem, dem Patientinnen, dem Patienten zu sagen, fahr dahin, da weist, weiß ich dich bei diesem Thema in guten Händen, auch wenn es eben 400 Kilometer Fahrt bedeutet.
1: Ja. Also. Aber ich glaube, die Schönheit könnte, kann man es auch aufnehmen, um dann find einfach ich. den bestmöglichen Operateur für das Problem Klar, zu finden. Denn man hat Karte häufig, sowas.
0: ist es ja ein Eingriff und man hat häufig nur einen, guten
1: Versuch. Ja, in dem aber, Fall schon. Ja,
0: alles andere ja. ist dann versuchen, einen nachbessern, aber man erreicht dann meistens dann nicht mehr das, was man mit einer gut geplanten und gut ausgeführten OP hätte ah. erreichen können. Und dazu gehört, bei einer gut geplanten, gehört eben auch mal zu sagen, sorry, das, was du dir vorstellst, kann man an deinem Körper nicht verwirklichen. Weil du, weil du das eben nicht mitbringst, nicht du mit aus deinen Gedanken heraus, aus deiner Mentalität, aus deinem Charakter, sondern du mit deinem Körper. Hm.
1: Ja, in der Haut möchte ich dann auch nicht stecken. Nee, das nee. ist
0: äh, klar, man muss das versuchen, aber Sie kennen mich ja auch schon, ich bin ein Freund klarer, deutlicher Worte und ab und zu weint dann jemand hier bei mir. Und dann sind wieder meine Mitarbeiterinnen ganz böse, weil sie sagten, da kam wieder jemand weinend aus ihrem Zimmer.
1: Ja, und, da habe ich aber auch eine Geschichte. Da, da überspringe ich jetzt die eine Frage und okay. komme mal zu der anderen. Ich hatte, als bevor ich hier zu Dr. Pult gekommen bin, ist Dr. Pult jetzt eigentlich der Chef jetzt hier von allen oder nee, sind sie zusammen? Wir sind sie sind, wir, sind die wir sind Sie sind zwei Partner sozusagen. Ja, genau richtig. Ah, okay. Das noch mal am Rande. Ähm, da war ich, habe ich mich hier beraten lassen. Da, da war im Kürzring oben noch eine Schönheitsklinik vor elf Jahren. Mhm. Ähm, und da ging es bei mir um meine Brüste. Und der hat gesagt, ich operiere Ihnen die Brüste jetzt nicht bei Ihnen, ich habe ja auch dieses Problem mit dem Lipödem, ich war ja untenrum immer sehr stämmig und oben schmal. Und der hat gesagt, nee, also bei Ihnen muss man ja gleich den ganzen Körper machen, da muss man eine ästhetische Linie okay. und nee, also nur die Brüste, das da hat mich richtig fertig gemacht. Ich war danach war ich erstmal völlig mhm. fix und alle, weil der meinte, an Ihnen muss alles geändert werden. Oh ja, okay. Und das war dann ja. Also das war eher Aber so sind sie nicht. Nee,
0: ich glaube nicht. Ich.
1: Dass sie dann einfach, wenn jemand kommt, sagt, nee, aber da müssen wir jetzt noch die Reiterhosen entfernen nee, und noch die Baden saugen und.
0: Mir ist das unangenehm. Äh, ich achte schon auf die Zeilen, die der Patient oder die Patientin und die Frau dann mir aussenden, ob sie beraten werden möchte, was noch jetzt vielleicht gut wäre, um ein stimmiges Bild zu erreichen. Gibt es so
1: eine ah. ästhetische Linie? Gibt es die dann, wo man dann echt so so? Man guckt ja auch, dass die Brüste ins Gesamtbild passen. Ja,
0: es ist so, also sie meinen, zum Parademaß und so weiter. Ja. Also es gibt jetzt nicht klar wird es das geben irgendwo, aber es gibt jetzt äh, nicht für mich oder für uns, dass man sagt, ein Busen ist nur dann als top, wenn er, was weiß ich, 120 oder 90 Umfang hat oder keine Ahnung, mhm. sondern es geht doch um die Proportion. Das mhm. heißt, es muss ja zu dem Körper doch gut passen, wenn man es natürlich und angenehm haben will. Mhm. Wenn man es natürlich äh, künstlich betonen will und so weiter, ist alles möglich, klar. Na, aber dann sieht man ja auch, was dann da zum Teil rauskommt und okay, wenn derjenige sich damit wieder fühlt, okay, ähm, mhm. dann soll das so sein, dann soll das so passen. Also
1: kommt auch vor, dass da Frauen kommen und sagen, ich möchte jetzt aber nicht natürlich haben. Ich will halt die, die ja. Törtchen.
0: Richtig. Ich will, dass das so ein bisschen aufgesetzt aussieht. Aus no. Klar, das, ich finde, ein schönes Beispiel ist doch mit Carla Schäfer. Ja? Ja. ja. Die möchte, dass es so aussieht, weil sie damit kokettiert oder damit arbeitet, wie auch immer. Es scheint ihr ja auch zu gefallen, sonst würde sie sich doch nicht so ständig auch der Öffentlichkeit präsentieren mhm. und deswegen ist bei ihr das so gemacht, dass es so aussieht, wie es aussieht. Mhm. Aber das heißt ja also auch nicht per se, dass bei allen, die sich die Brüste mit dem Implantat vergrößern lassen, dass es dann so aussieht wie bei ihr, um Gottes Willen.
1: Aber da haben sie immer verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Implantatformen ja. und danach wird dann halt auch genau. beraten.
0: und auch wo man das Implantat platziert und so weiter und danach wird auch beraten.
1: Genau. Warum habe ich die Untermuskel?
0: Ja, weil sie wollten es möglichst natürlich
1: haben. Ja. Genau. Und ich hatte nicht genug Drüsengewebe. So ist es. Ich hatte und nur drei Drüsen oder so. Ja, genau ganz schlank bist, so wie Sie. Mhm. Ne? Obenrum war ich damals schlank. Ja, obenrum und
0: geringen Körperfettanteil hat. Mhm. Ne? Dann würde man, wenn man das auf den Brustmuskel legt, das Implantat, dann
1: sieht man ja den Implantatrand. Habe ich jetzt, ist trotzdem immer noch. Ja. Das ist, aber ist, eigentlich würde man nicht erkennen, dass ich äh, operierte Brüste habe. Wenn ich mich jetzt ja, am Strand sieht, man es, klar. Die ja. stehen. Ich ja. trage auch kein BH mehr, mache ich kein Geheimnis <lacht> mehr draus. Früher habe ich noch ein BH getragen und es auch nicht mehr. <lacht> jetzt stehe ich voll und ganz. Ja, und so.
0: klar. Hallo. Letztendlich, wir geben ein Silikonimplantat in eine weibliche Brust und erzeugen damit ein Volumen, was vielleicht bei einem weiblichen Körper, die sehr sportlich ist, nicht mehr vorhanden wäre, wenn sie ihr Körperfettanteil so weit reduziert hat. Punkt. Mhm. Na? Und das kann man eben in bestimmten Situationen erkennen.
1: Ja. Richtig. Obwohl ja. ich damals noch nicht so aussah. Als ich hier bei Dr. Pult war, sah ich noch langweilig nicht so aus wie heute. Da war ich, hatte ich wirklich, da war ich so, hat der mal mir nie angesehen, dass ich Sport mache. Ja, okay. Aber trotzdem hat es halt nicht gereicht vom Gewebe her. Ich war da irgendwie so, genetisch einfach so komplett benachteiligt. Genau,
0: richtig. Bei manchen Frauen reicht es eben, und da muss man da auch halt individuell drauf eingehen. Und das passiert ja auch in den meisten äh, privaten Schönheitspraxen und so weiter, mhm. dass man die Frau berät und erstmal natürlich auch mal fragt, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen. Das ich hätte gern mehr gehabt.
1: Ja? Hätte ich ist... damals gehabt, aber es ging nicht. Dr. Pult hat mir jetzt ja. erst irgendwann erzählt, das ist bestimmt ein halbes Jahr her. Wie, wie, wie krass stark mein Brustmuskel war, weil trainiert habe ich ja, ja schon wie ein Wolf. Ja, schon. Und ähm, <lacht> Der konnte den einfach nicht weiter dehnen. Und das ist für mich manchmal
0: das Erstaunliche, dass die Frauen, das ist der häufigste Satz.
1: Ist das so? Ja, ich hätte gerne mehr gehabt. Ja, ein halbes Jahr
0: später. Also ja, ich muss, der häufigste Satz war immer so, also ich muss zugeben, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Hm. So. Und jetzt kommt etwas, was ich als Mann nicht verstehe, wahrscheinlich ist es so, man kann als Mann nicht alles bei der Frau verstehen, aber auf der einen Seite sagt mir die Frau ganz klar vorher, es muss natürlich aussehen. Es muss natürlich aussehen. <lacht> ja. ja. Und natürlich, dann kann ich doch bei einer zierlichen Frau, wenn die nur einen kleinen Hautmantel am Busen hat, dann kann ich doch auch nicht ein gewaltiges Implantat da reinstecken, um auf ein gewisses Volumen zu kommen, weil dann sieht ja die Brust aus wie aufgeblasen. Versteht ihr also ja, das von natürlich? Ich, von natürlich ist ich, es überhaupt nicht, ich
1: verstehe es komplett. So ist es?
0: Ja. ja. Und das ist der Spagat, der sich dann auftut. Natürlich, wenn die, die Frau dann danach nach einem halben Jahr in, in der Kleidung und so weiter äh, äh, sich dann so am Spiegel sieht, dann hätte sie vielleicht von den Proportionen noch ein Tickchen mehr vertragen. Da gebe ich ihr Recht. Aber sobald sie dann den pH fallen lässt, springen mir teilweise ja schon dann echt gut gefühlte Brüste entgegen. Und da ist von Natürlichkeit für meinen ästhetischen Geschmack hm sind wir schon an der Grenze angekommen. Ja, ja. Na, und wenn die sagt, ich möchte noch ein bisschen mehr haben eigentlich, oder hätte ich gerne gehabt, will es aber möglichst natürlich, das funktioniert dann.
1: Das beißt sich dann dann. Ja. Aber das war wirklich nach meiner OP, war das erste, oh, ich hätte mhm. gerne mehr gehabt. Also heute sage ich völlig ja. fein, alles super, aber damals, ja. bei mir wurdest du direkt danach, gesagt, also was, ist, was ist hier los? Frauen
0: es werden. jetzt muss man schon sagen, Frauen sind nicht unglücklich, aber so von ihrem Gefühl. Mhm. Ich glaube, es ist auch ein Gewohnheitsfaktor mhm. mit dabei. Man gewöhnt sich an halt ja. etwas und das ist, und jetzt kommen man, man schon wieder den Kreis schließen zu Lippen und zu. Volumen in den Wangen. Genau, nächste Frage. Ja. Ist
1: man dann, sieht man es dann eigentlich gar nicht ich mehr und will immer mehr ja. immer mehr und noch mehr in die ja. Lippe?
0: So ist es. Mhm. Denn man ist dann irgendwie so fernbesteuert, man hört dann nur, die Hyaluronsäure hält so sechs bis acht oder zehn Monate, na, und dann ist die Zeit um und dann schaut man gar nicht mehr in sein Gesicht, ob ja. sie wirklich weg ist. Ja. Ja, sondern man kommt dann, geht dann schon wieder oder bucht den nächsten Termin und sagt: Ja, also es sind zehn Monate um, muss wieder Hyaluronsäure mhm. rein. Weil man hat beim ersten Mal eben. Schön profitiert, da hat man gesehen, wow, das, was mich gestört hat, ist weg und jetzt hat man Angst, es wieder zu verlieren. Aber bei vielen Körpern ist immer noch was da oder der hat es noch gar nicht so in dem Sinne abgebaut. Das heißt, man muss gar nichts wiederholen, es sieht immer noch gut aus. Ja. Nur der, die Frau oder auch der Mann erkennt es dann gar nicht mehr so, sondern schaut nur nach der Zeit und sagt, es muss eigentlich jetzt wieder was rein mhm. und
1: man sieht es nicht mehr so. Und so ist man das. verliert den Blick. Man verliert den Blick,
0: weil ich denke mir auch, mein Gott, die, die Frauen haben doch von ihrer Ästhetik her müssen wir doch auch sehen, dass das eigentlich jetzt nicht mehr passt in ihrem Gesicht. Mhm. Na, und äh, und dann ist immer wieder da, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren, lachen wir dann alle vielleicht über diesen, oder wenn die dir die alten Fotos anschauen und denken, oh mein Gott, was hatte ich denn da damals in den Lippen?
1: Kann, kann das passieren, dass wenn man sich da zu viel reinfüllen lässt, dass die Lippen dann nicht mehr zu, zurückgehen? dass Das ist ja, dann so riesige, riesige ausgeleierte ja, Flansch. Cool. Äh, wie nennt man das? Ein Flansch bleibt? <lacht> <lacht> was ein Flansch? Das ist, denn denn ja. ist irgendwas vom Auto.
0: Genau, vielleicht eine Sprungschanze oder keine Ahnung oder so. Ja, Kann also das passieren im Zweifel? Eigentlich nicht. Natürlich, ja. man muss jetzt, sagen wir mal, wenn man es nur ein bisschen übertreibt dann ist, passiert es nicht.
1: Na? Da gab es doch früher so ein ganz krasses Beispiel, Chiara Ohoven ja, Hieß stimmt. die so? Die ja. hatte doch riesige Lippen. Ja,
0: die hat sich doch immer verbrannt an ihrem Römmchenwickler. Deswegen hat... sind doch die Lippen so angeschnitten. Ach
1: so, das weiß ich gar nicht. Ja,
0: Mensch, ja. Ah. Also die hat sich jede Woche verbrannt, die Arme. Na, haben sie immer noch solche Lippen? Die ja, ja, mal, bei, müssen sie ich mal, mal Instagram,
1: mal checken. So ist
0: es, ne? ob sie immer noch solche Lippen hat. Ist es so, wenn man es übertreibt, wie immer im Leben, und das ist und da ist die Grenze bei jedem Menschen ein bisschen anders anzusetzen, dann kann man natürlich ein Gewebe überdehnen. Und wenn ja. man es überdehnt, dann vernarbt das innerlich, ja, und dann bilden sich dort eben, sagen wir mal, innere Narben. Ne? Mhm. Und dann verliert die Lippe ihre Form, oder wenn die Hyaluronsäure dann mal rausgeht, dann Bleiben die inneren Narben zurück und dann kann die, die Lippe eine andere Form haben wie vorher. Okay, das aber es ist ja, ja. Aber das ist natürlich bei, klar, bei viel und jetzt müsste man wieder definieren, was ist bei demjenigen viel und bei dem. Das ja. ist wieder vom Gewebetyp abhängig und das lässt sich so pauschal echt einfach nicht sagen.
1: Okay. Hm. Sehr gut. <lacht> haben Sie schon mal einen Eingriff vorgenommen, ähm, den Sie bereuen? Nein. Be also be nein, nein, bereuen. Natürlich frage ich dann auch ja. nach Ihren privaten Eingriffen. Das kommt noch? Naja, da muss man schauen, da wird unsere Zeit nicht
0: mehr reichen. Das war schon. Nein, also okay. Ähm, den ich bereut habe, ja, aber das ist eher was was, was Kleineres. Das, es tut äh, es, es sind doch häufig jüngere Frauen, die dann kommen, aber auch Männer, die mal eine schwere Zeit durchgemacht haben in ihrem heranwachsenden Alter, sondern in der Pubertät und so weiter und sich selbst verletzt haben. Ja. Und... Dann äh, natürlich dann irgendwann das Bedürfnis auch haben, dass natürlich diese Zeichen am Unterarm, Oberschenkel. Also wenn man auch, sich jetzt ritzt ja, zum Beispiel, so ist es. ja, natürlich die Narben bleiben dann. Ne? Und ähm, die möchten gerne, dass dieses, dieses Zeichen beseitigt wird, weil logischerweise ist stigmatisiert schon ein bisschen in unserer Gesellschaft, ja, also muss man so sagen. Ist
1: so. Leider, ja. aber es ist wirklich... Mein, ja. und,
0: und leider sind wir noch nicht so weit in der Medizin, dass man sagen kann, man kann Narben wegmachen. Mhm. Na? Und da gab es vielleicht in einem oder anderen Fall, wo ich noch ein bisschen jünger war, wo ich dachte, okay, die oder die Narbe, die ist so unschön genäht worden, damals das kann ich besser. Aber es ist einfach so, am Unterarm oder wenn die Haut jung ist und straff ist und noch eine Spannung hat und man da eine Narbe ausschneidet und die wieder neu vernäht, dann wird die in der Regel nicht sehr viel besser, ja. sondern es bleibt eine Narbe, ja. es bleibt dieses Zeichen. Na? Und das ist vielleicht etwas, was ich jetzt äh, bereue, aber wo ich denke, okay, da, da hätte ich den der eine oder anderen wahrscheinlich schon die OP ersparen können, es hat nämlich nichts gebracht am Ende, aber ich habe mich halt, ich habe äh, eine Mitleid und äh, wollte Ihnen was helfen, aber mittlerweile muss man einfach sehen, okay, wie sehen die Narben aus, ähm, das, äh, kann man mit dem Laser was tun und so weiter, aber prinzipiell und das ist vielleicht nicht sehr schön für viele aber es ist so Narben sind Narben ne? und die können wir noch nicht verschwinden lassen
1: gibt's mittlerweile irgendwas um ähm, wenn man jetzt äh, tätowiert tätowiert ja, ist so tätowiert. wie ich habe so einen Arschgeweih es mhm. da mittlerweile eine Technik wo man sagen kann das wird richtig gut oder ist es auch eher wissen sie es nicht weil sie kann auch sein sie haben es jetzt ja also so,
0: da muss auch da ich sagte ja man, man sollte immer bei seinen äh, Schuhschulen bleiben Schuster. Mhm. <lacht> ja es gibt jetzt mittlerweile echt super gute Laser. Mhm. Pico ist so das Stichwort. Pico Laser, die neueste Generation. Ähm, Sündhaft teuer, die besser bestimmte Farben lasern können von Tattoos. Aber eben noch nicht alle. Ja, mhm. Und das muss jedem bewusst sein, der sich vielfarbig tätowieren lässt. Ich glaube, die Farbe, bitte mich nicht festnageln, aber ich glaube, Farbe Weiß und Farbe Krebs ist echt ein schwieriges Thema, wo auch dieser Laser fast versagt. Ja. ja. Und, und äh, somit, um jetzt aber auf Ihre Frage zu kommen, wenn man ein einfarbiges Tattoo hat, kann der Laser in der Regel das na, beseitigen, ist wieder ein zu, zu gutes Wort, aber so dämpfen, dass man es vielleicht nicht mehr so direkt wahrnimmt oder es gut mit einem Cover-up versehen kann. In ausgewählten Fällen mag es auch beseitigen können, aber, und das ist das Problem, es hängt nämlich nicht immer vom Leser ab, sondern von wem wurde das Tattoo gestochen? Wie tief wurde es gestochen? Mit welcher Farbe wurde hm. gestochen? Hm. Und das war, das wissen Sie ja selber, vor 15, 20 Jahren in keinster Weise standardisiert. Da 20
1: Jahre ist bei mir her. Oh, 20 na, Jahre. Das ist ja echt zu lange. Ja, Wahnsinn. Ja, ich, war, ich war eigentlich 19.
0: Okay. Genau. Und...
1: Ich war 18 Jahre alt, das ist ja, ja. 19 Jahre her. Oh ja. Gott. Und,
0: und, und, und deswegen, das sind so viele Faktoren, die da reinziehen. Dann das Bindegewebe der Haut, nicht jede Haut verträgt die Hitze des Lasers gleich gut. Einige macht doch schnell eine Narbenbildung, andere, da kannst du richtig reinlesern und damit auch die Farbe kriegen. Mhm. Das, ist, das sollte der Arzt beurteilen, der das häufig macht. Und da gibt es auch wieder schon ein paar Spezialisten, die sowas anbieten, die so ein Leser haben. Und da kann man sich beraten lassen, welche guten Erfolgsaussichten man okay. mit seinem
1: Tatort hat. Ich habe eine schlechte Nachricht. Ich hatte die Frage doch mit vorgesehen. Was verdient man denn mit der Schönheit? <lacht> Nein, ich, ich würde es einfach ab, ich abwandeln. Ja. Ähm, ich weiß, die Hörer, die interessiert das. Aber ähm, ist dieses ganze Geschäft Lippen, Hyaluron, hm. äh, Lippen und Hyaluron hm. ist eigentlich das Gleiche. Also, das also ist dieses ganze Gesicht, ja. Gesichtsthema, ist das ein gutes Geschäft?
0: Vielleicht kann ich das, ne, ich will nicht wie ein Politiker noch meistens Heißen drei reden, aber es gibt Untersuchungen, Marktforschungsuntersuchungen mhm. von den Pharmafirmen, die sowas in Auftrag geben, die zeigen, dass dieser Markt ja. ein Wachstumsmarkt ist.
1: Weil es halt eben gefühlt kleine Eingriffe sind, so wo man ist, viel rausholen kann, ja. weil man keine OP hat, man so muss es.
0: nicht aufschneiden. Also in, jedes Jahr und auch in den nächsten Jahren wächst der Markt weiter. Ja. Und wie soll ich das jetzt mal sagen, ähm, wo viel Nachfrage, aber die Anbieter kommen nicht so schnell nach, denn es erfordert ja doch eine gewisse Ausbildung, na, kann man dann natürlich oder wird es zu einem gewissen Preis verkauft. Und wenn man vielleicht wiederum so um den heißen Brei gesprochen, aber ich komme schon noch drauf zurück. Ja. Guckt, die Haupt die die eine der 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 größten Pharmafirmen aus den USA, die das Botox als erste auf den Markt gebracht haben, die machen 5 Milliarden US-Dollar Gewinn nur mit dem Botulinum, also mit dem Botox. Wahnsinn. Im Jahr. Im Jahr. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir einen wahnsinnigen Gewinn machen, aber was will ich damit sagen? okay, man kann davon normal so gut leben, ein normales Leben führen. Ja. Und ist
1: wahrscheinlich auch das beliebtere Geschäft, denn Botox-Kunden, Hyaluron-Kunden, die kann man ja schneller abfertigen. Ja, also eine OP-Kunde. Klar,
0: Denn bei der OP ist ja viel mehr Risiko mit dabei. Ja. Das haben wir ja vorhin schon ein paar Mal ja, genau. angesprochen. Jeder Mensch ist anders. Na, es kann auch mal sein, dass auch mal eine Technik, die bei 100 anderen super funktioniert hat, bei der 101 nicht mehr gut funktioniert. Hm. Dass das eben Ergebnis nicht das ist. Und dann ist man mit der Patientin im gleichen Boot und begleitet sie und versucht, das besser zu machen, mit Nachfolge-OPs und so weiter. Ja. Also da hängt viel mehr dran. Das Risiko ist viel höher. Ja. Ja. Und das zeigt sich ja auch die in der Berufshaftpflichtversicherung, die man als, als ähm, Schönheitschirurg abschließen muss. Ja. ja, die ist richtig teuer, die kostet sehr, sehr, sehr viel Geld und die ist viel, viel Preis günstiger, wenn man nur Unterspritzungen durchführt. In ah, dem Sinne. Okay. Und da sieht man ja schon, wie die Versicherungen das bewerten. Mhm. Also klar, ist, ist das mit der Unterspritzung ein recht schnell und relativ einfach verdientes Geld, wenn man weiß, was man tut. Ja, das muss man so sagen.
2: Mhm.
1: Was kostet so, eine, so ein Botox in der Stirn?
0: Mhm. Um ungefähr es kommt ja
1: immer drauf an ich habe schon gelernt kommt drauf an wie viel wir Jawohl, reinmachen man genau. kann sie auch mehr am Ampule teilen
0: Stirn muss man auch wieder was, was heißt wieder Stirn für denjenigen? ist Stirn die gesamte Stirn oder ist Stirn Sonnesfalten, ja Region? ich frage
1: das nur weil eben viele meiner meiner Follower ja. sind trotzdem auch in meinem Alter und ja. das ist kein Geheimnis ich mache das ja auch nee. wie bei ihnen immer schon
0: Genau, richtig. Genau. Wenn es, sagen wir mal, um die klassische Zornesfalte geht, dann liegt man so zwischen 250 und 300 Euro. So, ne? Und die hält
1: ja eigentlich ganz gut.
0: Die hält ganz gut. Äh, halbes, vor Jahr. Aller, halbes Jahr. Halbes Jahr, vor allem, hat man bei der Zornesfalte, aber das ist die einzige Region, das ist auch immer, was man immer so erzählen darf und muss, die Zornesfalte ist eine Mimik, die man sich im Laufe seines Lebens antrainiert hat. Ah. Und wenn man die mit dem Botox mal so zurückführt, dass man die nicht mehr anwenden kann, ja, dann schaffen es, sagen wir mal, ein Drittel, vielleicht fast die Hälfte der, der Damen und Herren, die sich regelmäßig Botoxen lassen, die Mimik aus ihrem Alltag immer mehr rauszubekommen. Und irgendwann einmal merken sie, sie brauchen immer weniger Botox und müssen immer weniger sich Botox spritzen lassen und bleiben dennoch in der Zorn- entspannt. Oh. Das funktioniert aber nur dort. Das hat nichts mit den Krähenfüßchen oder mit den Lachfältchen zu tun. Das ist ein Muskel, den man nicht...
1: Ich meine, Kruschel unter den Augen. Ja, Die
0: Kruschel, das Gekruschel, Sie so ist es. Oder auch die Stirn, die Stirn, der Stirnmuskel, der die Stirn so nach, nach, geht, oben, nach oben zieht. Oben ja. zieht. Ja. Das kannst du dich auch nicht abtrainieren oder abgewöhnen. Mhm. Und deswegen sind auch manchmal, ne, wird so angegeben, ja, das Botox hält bei uns sechs bis acht Monate. Das ist eigentlich ist es falsch, weil es chemisch nur vier Monate hält, aber durch die Entwöhnung mhm. der Mimik hat man selber den Eindruck, es wirkt einfach länger. Ja. Und das alles muss man eigentlich so ein bisschen manchmal erklären, damit die Leute dann nicht danach unzufrieden sind oder falsche Erwartungen haben und dann unzufrieden werden und dann über das Produkt oder über den Arzt schimpfen eigentlich. Mhm. Und das alles erfordert manchmal ein bisschen Zeit und diese Zeit wird sich manchmal nicht genommen, wenn man eben zu einem geht, klar, wo das in Fließband geht. Da kostet es vielleicht ein bisschen weniger, aber dann wird das alles auch nicht so viel erwähnt. weil Wie gesagt, die Zeit ist ja nicht da. Mhm. Und der Arzt muss ja, gerade beim Botox und bei der Hyaluronsäure, ist nicht der Arzt der Verdiener, sondern die Pharmafirma. Eingangs, vorhin weil, weil, erwähnt, weil, weil
1: das, was Sie bezahlen, an, ja, an, an ist, ist, ist trotzdem jetzt nicht einfach nur so, so, so ein es, Fünfer. Nee, no?
0: sondern das ist, äh, Gewaltiger Beitrag und das ist, ist jetzt auch kein Geheimnis. So dass ich sagen kann, bei mir bleibt vielleicht bei so einer Botox-Bandlung dann 50, 60 Euro hängen oder irgend so etwas. Ah, okay, aber das ist ja, immer, ja mal ein
1: ehrliches Statement. Also man ja. würde mal was ehrliches. Klar,
0: und, und wenn, und wenn das, lassen Sie mal, jetzt fällt mir jetzt der Mille Mille monteur ein für die Geschirrspielmaschine <lacht> oder so. Keine Ahnung, <lacht> mir, wenn die bei uns das Kokot gegangen ist, aber lassen Sie mal irgendwie so von, 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 von einem Monteur von einer Geschirrspülmaschine kommen. Ne? Ne? Und dann schauen Sie mal, was der Ihnen für einen Stundenhonorar aufschreibt. Ne? Aber das wird bezahlt. Ne? Ja. Aber der schöne Chirurg, der schickt sich ja, jetzt übertreibe
1: ich. Aber ja, aber ist gut, gut aber lieber so. Ja. Ne?
0: Und deswegen muss ich jetzt nachher dann in, in meinem ungeliebten Ferrari-Testerosa so nach Hause düsen und die Schaltung rein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und gibt es Qualitätsunterschiede in Sachen Botox-Hyaluron, dass man sagt, da gibt es irgendwie Hersteller, die sind da irgendwie so also bei, günstiger? Ne?
0: Das ist ja in Deutschland Gott sei Dank echt gut äh, reglementiert und überwacht. Äh, das Botox ist ein Arzneimittel äh, in Deutschland darf als Arzneimittel zugelassen werden, was ordentlich geprüft ist. Deswegen hat man da überhaupt muss man überhaupt keine Sorge haben, um dass da irgendwas benutzt wird von Ärzten, ähm, was nicht richtig zugelassen wird oder aus einem Hinterhof stammt, ja. Ja, weil das da kann sich kein Arzt in Deutschland erlauben. Äh, da gibt es vier, fünf äh, Global äh, Player, Global Hersteller. Von denen wird bezogen, ja. die sind alle. Jede Firma sagt natürlich, bei mir sehen Sie das Produkt besonders gut und bei mir hält es besonders lang. Ich selber habe da jetzt keine so großen Unterschiede hm. festgestellt, aber das kann der Arzt mit sich selber ausmachen und auch jeder Patient selber testen. Also dort würde ich das nicht ansehen, bei Hyaluronsäure ist wieder so ein bisschen
1: anders. Ah, okay. Ja, Und Hyaluronsäure, um das mal für alle ja. so zu erklären, die kann man genau wo anwenden? Wir haben jetzt über um Lippen, ja, genau. um Lippen gesprochen. Aber Hyalurons es gibt ja auch so andere tolle Möglichkeiten. Das stimmt. Die Hyaluronsäure ist
0: einfach, um das klar zu sagen, ist ein Filler. Das sagt ja das Wort. Es ist ein Wassergel, so würde ich es jetzt mal ganz primitiv hm. beschreiben, was einfach auffüllt. Das heißt... heißt man kann es überall dort hineinfüllen, wo ich mehr Volumen haben will unter der Haut. Alles also, so. gerade hier
1: diese Nasalfalten, ja. wenn die so nach. So, so. Ich sehe bei Ihnen, sieht das sehr gut aus. Ja, da, ist da was drin? Nein. Nein?
0: Das, das, sieht ist, so, das sieht so. Ja, das ist erstaunlich. Mensch, jetzt muss ich tatsächlich noch äh, intime Geschichten von meinem Ponyhof erzählen. <lacht> <lacht> das ist damit. okay, obwohl ich ja fast jetzt 50 bin. Ähm,
1: Quatsch. Aber, Moment. Ja. Halt, stopp. Na? Nein. Doch. Aber. Jetzt haben, haben wir jemals du? ehrlich darüber
0: gesprochen? Nein, aber noch nie. Aber das Sie haben mich noch nie auch gefragt. Das ja? gibt's
1: gar nicht. Ich sage euch eins, Dr. Zorn sieht nicht aus, wie er ist eigentlich fast okay, 50.
0: Ich bin, ja, ich bin 48 jetzt. Ja, ne? Trotzdem. Aber, und das wollte ich jetzt sagen, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich sehr unglücklich, nämlich als ich so um die 20 war, Das sah ich nämlich aus wie ein Milchbubi. <lacht> und ich konnte kaum irgendwo in die Disco gehen, ohne nach meinem Aussehen gefragt zu werden. Und ich fand das <lacht> richtig kacke. Und natürlich hat man auch nicht den Anklang gefunden und so weiter und so fort. Na, aber jetzt natürlich, die Natur hat mir also sozusagen ein bisschen ein bugehafteres Aussehen gegeben. Und weil ich recht artig war in meinem bisherigen Leben, das heißt, nicht geraucht habe und auch nicht das Solarium äh, zu 100% gebucht. <lacht> Und,
1: äh, 98. <lacht> Nein, das auch nicht.
0: Nein. Nein. Ähm, bin ich so ein bisschen jetzt natürlich, habe ich, nenne ich das bubihafte Aussehen behalten, aber ich bin so nicht ganz mit meinem Lebensalter mitgealtert, sondern habe diesen kleinen, mehr ja, Vorsprung kann man ja gar nicht sagen, sondern nach. Ja, Sie sind Benjamin Button. Ja, klar. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich behalten, ja. Und, und so, das ist so das Geheimnis. Natürlich okay und, und Sie und, und, sehen wirklich frisch aus. Sie ja, sie ja, wirklich? Ihr natürlich das... das Frische. Okay. Ich habe ja die Frage noch nicht ganz beantwortet. Okay. Na, okay. Sie haben mich ja gefragt, ob ich was in den Nasalabialfalten drin hätte. Hyaluronsäure. Das kann ich verneinen. Aber natürlich greife ich schon ins Botox-Töpfchen.
1: An der Stirn? Ja,
0: Stirn und Lachfalten mhm. und so. Und okay. Sonnesfalten. Also, das wäre ja gelogen. Aber die sehen auch nicht gemacht aus. Sie ja, null gemacht aus. Ich sitze hier in der Quelle. Also. Jeder, jeder schöner Chirurg, der vielleicht 40 plus ist und sagt, er würde nichts an sich machen, ich glaube nicht, dass das stimmt.
1: Was, wie sieht's mit Dr. Pult aus? Ja, genau.
0: Da muss man ihn selber Nein. fragen, ja, weil das ist, jeder hat seine Intimität. Niemals Spiegel. würde er was machen.
1: Da würde auch. ich drauf wetten. Das, das, das kriegen wir auch noch raus, <lacht> im nächsten Podcast. Ja, genau.
0: Ja, genau, aber so kann es jeder ja für sich selber äh, beantworten oder auch entscheiden, was er mhm. möchte und klar, nur, äh, die, die, die Zeichen der Zeit, die können, gehen auch bei mir nicht spurlos vorüber, ne? wenn man eben viel lacht oder einfach das Leben sich lächelt. Aber oh, das ist aber, gut, das
1: ist attraktiv in meiner Augen. Ja, genau, aber,
0: aber es, die bestimmten Hauttypen, und das habe ich bei meinem Vater gesehen, als Fotos, als der so in meinem Alter war, dann hatte der schon eingegrabene stehende Fädchen an, an, Lachfädchen an den Augen. Und das mhm. gefiel mir eigentlich so. Und da habe ich eben... So vor zehn Jahren, glaube ich, begonnen, da regelmäßig immer die Zent ein bisschen gegenzusteuern. Und das hat sich jetzt so
1: bezahlt Ja, wirklich. Ja. Aber wir sind vom. Ich habe wieder ja. abgelenkt, es tut mir leid, ich lenke immer ab. Wir hatten ja gesagt, äh, Hyaluron, da gibt es doch ja. Qualitätsunterschiede. Hyaluron Richtig. ist ein Filler, haben wir gesagt, ist wie, Filler. So, wie so Wasserbasis. Ist es genau,
0: ist es ist kein kein Medikament per Definition, sondern ein Medizinprodukt. Mhm. Und das wird in Deutschland etwas anders gehandhabt. Das muss nicht bei der Arzneimittelbehörde in dem Sinne so zugelassen werden, wie ein Medikament über Studien, Versuchsreihen, äh, die jetzt, das kennt ja jetzt jeder, der das mitbekommen durch den Corona-Impfstoff, über Probanden und so weiter, sondern man muss, da gibt es eine einfache Zulassung. Man muss nachweisen, äh, dass das eben sauber produziert wurde und dann kriegt man so ein CCE-Prüfzeichen und so weiter, was auch einige mit Hyaluronsäuren gar nicht haben. Das heißt, mhm. ich könnte auch jetzt in meiner Hinterzimmer, in meinem Hinterzimmer könnte ich jetzt auch eine Hyaluronsäure äh, produzieren und die dann schön einpacken und dann auf den Markt bringen. Ähm, allerdings dürfte ich sie nicht für menschliche Zwecke wahrscheinlich offiziell verkaufen. Dann würde mich keiner belangen können. Aber wenn ich es dann doch täte, würde ich belangt werden. Aber wer zeigt mich denn an? Verstehen Sie? Und so gibt es im Internet... Viele Hyaluronsäuren von Firmen, ah. die keine Zulassung offiziell beantragt haben. Damit erfolgte auch keine richtige Überprüfung. Und dann könnte man schon sagen, okay, ganz genau weiß man nicht aus welcher Chemieküche, die kommen. So also kann sozusagen. tatsächlich
1: auch sein. Und das könnte vielleicht auch mancher, in manchen Fällen die Preise erklären, wenn ja, es besonders günstig ist. Logisch. Ich möchte niemandem irgendwas Schlechtes bestellen, nee, aber wäre dann denkbar. Wäre denkbar. So eine Schnellschulung und klar. dann zack, zack, zack. Logisch. Das okay. ist dann auch die
0: ganz, aber Vorsicht, da dürfen, na, es gibt Schönheitskliniken, Praxisketten, die haben sich auf ein anderes Betriebskonzept spezialisiert. Ja. Das darf man denen jetzt nicht unterstellen, dass die schlechte Produkte nee, nee, nee. benutzen, nur weil sie die günstige Preise haben, sondern dort wird über die Masse viele Patienten am Tag, ja. können die natürlich einen anderen Einkaufspreis okay. erzielen als jetzt eine Arztpraxis, wo nur ein oder zwei Ärzte dann tätig sind und eben dort mit ihrer Hände Arbeit eine bestimmte Menge Hyaluronsäure unter die Haut bringen können. Die kriegen vielleicht nicht so einen guten Preis. Okay. Nicht, und das ist dann eben deren Konzept, und wenn man es eben günstig haben möchte und weiß, was man haben will und auch hoffentlich dann der, der dort tätig ist, das auch kann ja. und nicht vielleicht gerade erst anfängt, hm. <lacht> dann kriegt man zu einem guten Preis seine Leistung, die man haben will.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Was machen wir jetzt mit meinen Augen? Was gibt es? Gibt es was Neues gegen die Krusche? Nur, nur Interesse halber. Ja, okay.
0: Ähm, wir haben gerade was so ein bisschen im Auge. Ähm, ein, ein neues Verfahren, ein neues Gerät. Oder ich will dem vorausschicken. Es gibt einen Trend, der sich abzeichnet in der Schönheitswelt. Nämlich. Es kommen immer mehr, oder die neuen Medizingeräte, die auf den Markt kommen, sind etwas anders gestrickt wie noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren wollte man mit möglichst einer Behandlung, mit maximaler, sag ich jetzt mal Energie, <lacht> ja. mit maximaler äh, Zerstörung, oder nein, maximaler Behandlung, ein maximales Ergebnis ja. erzielen. Was aber bedeutet hat, dass die Dame, der Herr, danach eine maximale Ausfallzeit hatte, nämlich... Offene Wunden, die erst abheilen mussten, also 10, 14 Tage, man nennt das ja neudeutsch Downtime. Ne? Downtime? Erst also brauche
1: ich bald mal Downtime, Downtime. <lacht> genau.
0: Aber das hat sich geändert. Die Leute wollen nicht mehr ausfallen. Die wollen eigentlich im nächsten oder spätestens übernächsten Tag wieder normal im Job, im Beruf, im Alltag, in ihrem sozialen Umfeld sein, hm. ohne dass man sieht, dass da jetzt was gemacht wurde ja. und sind bereit, aber dann lieber häufiger wohin zu gehen. Na, das heißt, die Einzel die Behandlung wird aufgeteilt in einzelne Sitzungen, damit nicht mehr so aggressiv und damit aber eben auch die Zerstörung, nein, Zerstörung nicht, aber die die Downtime nicht mehr so lange. Ja. Genau. Und das ist so gerade der Trend. Und so haben wir jetzt auch uns ein Gerät zugelegt und das habe ich eigentlich für Sie jetzt so im Sinn. Das vereint zwei recht äh, etablierte Verfahren, nämlich äh, Medical Needling, das wird eben bekannt sein, ja, ja. drückt... Nadeln in die Haut. Ich habe es noch nie probiert. Und dazu es muss ein bisschen fast ein bisschen bluten oder wehtun, denn man verletzt die Haut in der mittleren Hautschicht und reizt den Körper dadurch durch diese Mikroverletzung, neue Kollagenfasern dort aufzubauen. Und das wird kombiniert mit der Radiofrequenz. Das ist eine Strom applikation oder ein, ein Strom abgeben in die mittlere Hautschicht wieder in die mittlere Hautschicht, so dass sich durch den Strom dort kurzzeitig für eine Millisekunde äh, das Gewebe erhitzt erwärmt am besten auf so 60 70 Grad, denn das ist die Temperatur, wo Kollagen Kollagen ist Eiweiß schrumpft ah. und damit sich das Gewebe in sich strafft und diese Maschine die kann jetzt Folgendes die drückt einen Stempel mit 50, 49 Nadeln zack in die in die mittlere Hautschicht und dann in dem Moment, wo die Nadeln in, am tiefsten Punkt sind Jagdsee und Stromburg. Strom. Tut das weh? Ja. Okay. Das sage ich jetzt mal, aber es wird gedämpft durch eine Betäubungsnahme. Das Ganze habe ich jetzt an mir mal auch ausprobiert. Ja. oder also Ausprobieren lassen. Meine Kollegin hat es mit richtig, die hat dabei die ganze Zeit gelacht und ich habe gelitten. Also ich bin ja ein Mann und deswegen muss man meine Aussage ein bisschen relativieren. Frauen können mir ab. Also mich hat schon gezwiebelt. Es ist jetzt nicht so, dass ich schreiben hätte davonlaufen wollen, aber... Ich war froh, als es dann vorüber okay. war. Und das war aber jetzt erst vor zwei Wochen. Deswegen, Sie können noch nichts an mir erkennen, weil dieser Kollagenaufbau so vier, sechs Wochen dauert.
1: Und äh, wann ist das denn so, dass bei einem Menschen das aufhört, dass man diese Frische, wo man dann wirklich aktiv was machen muss. Gibt es da so so Verfallsdaten, wo der Körper selber eben nicht mehr so dieses Kollagen Nein. bildet, wo der träge wird? Ja. Kann man das? Gibt's das also so? aber,
0: aber das ist echt grob. Ne? Ja. Echt saumäßig grob und auch abhängig von äußeren Faktoren und da bin ich jetzt wieder an zwei Faktoren, die ich vorne, hm. vorhin schon erwähnt habe, an meinem Lebenswandel und damit will ich jetzt nicht meinen, als besonders toll herausstreichen, aber es ist einfach so Nikotin greift Kollagenfasern an. Reg,
1: du musst aufhören.
0: Ja, und zwar wenn man um die 30 ist und ja. hat 10 Jahre schon geraucht dann sieht man das nicht und alle Frauen sagen, lass den Alten doch mal quatschen, ja. Ja, ich sehe perfekt aus, ich ja, habe ja. schon 10 Jahre durchgequatscht. Tja, nur die Haut hat die zehn Jahre schon hinter sich gebracht und die Kollagenfasern fehlen schon. Nur aufgrund ihres jugendlichen Alters ja, sieht ja. man es noch nicht. Wird die Dame aber weitere fünf, sechs Jahre älter, ja, und das ist jetzt eigentlich so das Alter mit Mitte 30, wo es losgeht, ja? wo dann so ein bisschen die Elastizität der Haut schwindet und ja. wenn dann schon noch mehr Kollagenfasern fehlen, weil sie eben schon 10, 15 Jahre durchgequatscht hat, na, dann wird man das deutlich mehr
1: sehen. So rauchen ist wirklich...
0: Muss man so völlig, sagen? Es ist völlig. Gift für die Haut, Punkt. Na. Ich klar, ich bin nicht raucher. das werden jetzt auch viele sagen, Ja, das ist so ein militanter nicht Arzt, der hier wieder rumquatscht. <lacht> <lacht> Ist ja nicht. Ja, und, und ich bin auch zu Hause, also, jetzt bin ich auch nochmal dabei erwähnt. Ich habe zu Hause auch jemanden, der raucht. Ne? Oh ich nein. Ich hätte gedacht, dass ich in eine Partnerschaft mal eingehe, wo.
1: Hätte ich auch nie gedacht. Im Leben nie. Ja,
0: Im Leben nicht, aber was tut man nicht alles für die Liebe? Und ja, man akzeptiert es einfach, so wie es ist. Okay. Aber voll. ich werde heute den Spruch bringen. Doch. Okay. Also muss ich das. das ich erzähle immer folgendes Geschichtchen, das muss ich auch nochmal loswerden, weil das ist immer echt. Wenn, wenn Sie mir zehn äh, Damen äh, in einer Reihe mit 30, um die 30, aufstellen würden. Und unter den zehn sind drei Raucherinnen, die seit, sagen wir mal, seit zehn Jahren rauchen. Dann kann ich die, und ich weiß das nicht, wer raucht und wer nicht raucht, dann kann ich aus den zehn Damen die drei Raucherinnen aufgrund ihres Hautbilds nicht rauspicken. Ah, okay. Machen wir den Versuch aber zehn Jahre später. Damen, zehn Damen in Reihe um die 40. Ja. Wieder drei Raucherinnen dabei, die schon seit 20 Jahren rauchen, Na, Dann picke ich ihnen die raus. Oh. Allein nur, wie die Haut aussieht von den ähm, Poren und so weiter. Tut mir leid, wenn ich jetzt da einigen Rauhrinnen da so ein bisschen auf den Schlitz trete oder so. Aber es, aber ist, es ist einfach so. die Wahrheit. Ich finde, ich so. finde
1: so eine ehrlichen Worte sind wichtig. Ja?
0: Und, und, und sorry, manchmal muss ich innerlich ein bisschen schmunzeln. Da sitzt eine Dame vor mir in den 40ern und äh, ich habe schon beim Reinkommen bemerkt, dass sie gerade kurz vorher, vielleicht vor Aufregung oder wie auch immer, hat sie noch vor der Praxis eine Dump man oh, ja. ja man aus der Handtasche, mhm. äh, schaut die Zigarettenschachtel und dann sitzt sie hier und fragt mich, was kann ich eigentlich tun, was für Tipp können sie mir geben, äh, noch neben ihrer Behandlung, dass meine Haut möglichst lange, frisch und jugendlich bleibt. Tja, eigentlich müsste ich sagen, ein ganz einfachen hören sie auf, aber das will ja mhm. keiner hören und äh, mhm. naja, ich weiß, dass das schwierig ist, auch von zu Hause. <lacht> so.
1: Können okay,
0: wir uns nochmal austauschen? <lacht> ja, aber, das Mikro aus ist, wir, unsere Wunden
1: lecken. Aber wir hören damit auf, Das ja. ist
0: einfach so und das Zweite, was einfach freie Radikale freisetzt und die Haut massiv schädigt, ist, ist die V-Strahlung
1: und zwar die in den Solarium und so weiter Oh, Boah, ich bin froh, dass sie nicht Kaffee gesagt haben. Nee,
0: <lacht> nee, Kaffee
1: nicht. v nee, strahlung okay. Stimmt, man sieht die Menschen, die im Solarium früher ja, klar, waren, ja. man erkennt das.
0: Und auch da ist, leider wieder das leidige Thema, wenn man sagen wir, bis Mitte 30 sieht man Bombe aus, man hat eine schöne braune Haut, die ist straff, die ist taff, die sieht gut aus, lecker einfach. Hm? Und, und dann kann man, die sagen sich, ja, ja lass ihn doch quatschen, ich gehe jetzt mal zweimal in der Woche oder einmal in der Woche und ich sehe Bombe aus. Ja, hm. nur was sie da ihrer Haut angetan haben, das verliert sie nicht mehr. Ne? Das vergisst sie auch nicht mehr, sondern das wird sich dann leider mit 40 plus zeigen. Ah, okay. Und dann sitzen hier die Damen und die haben leider so eine Lederhaut es ja. ist, ist, ist,
1: ist so dieses Lederhandtaschen. Das, Leder, das, ja. Man sieht es einfach. Und Diese das, Haut sieht ganz anders aus. Und am
0: aus. Nächste auch nicht mit einer Straffungsoperation glattgezogen, nee. glattgepügel. Nee. Das ist dann echt bitter. Also, also ihr, ihr
1: habt es gehört. Ihr ja, habt es gehört. Aber ich glaube,
0: wir sollten äh, den Moralstuhl verlassen, sonst ja. schalten die alle ab.
1: Ja, nee, das wollen, das wollen die. Das gehört hier <lacht> dazu. Das muss ehrlich sein. Und ich bin oft viel zu wenig. Ich bin eigentlich sehr, sehr... Äh, normalerweise viel bissig. also ich, ja. ich bin privat viel bissiger und stelle die richtigen Fragen, aber hier bin ich manchmal aus Respekt zu meinen Gästen immer sehr vorsichtig. So und eigentlich gefällt mir das, wenn wir einfach mal auch ehrlich reden, weil mhm. ich stehe auch für Realität. Ja, okay. Und das muss hier viel mehr in diesen Podcast hinein. Ich, Wir haben jetzt ja schon unglaublich lange gesprochen. Ich habe ja noch gefühlt tausend Fragen, aber ich würde einfach noch eine stellen und ich weiß, ich komme wieder. Es wird noch eine weitere Folge geben. Das geht, das geht nicht ohne. Ähm, die, die will ich jetzt noch irgendwie ja. stellen. Wie das ist richtig wie im Lehrbuch hier. Wie sehen Sie den Trend, dass Botox Hyaluron auf Partys gespritzt wird? Ist das mit einem Friseurbesuch gleichzusetzen? Mhm. Ist es denn so harmlos?
0: Mhm.
1: Ohne Moralapostel zu sein, sondern ja. einfach mal auf eine ehrliche Art. Also, wenn man, ja. wenn diejenigen das können.
0: Klar, wir lassen es mal dahingestellt, dass in einer Partystimmung oder in einer Gruppe, wenn man vielleicht auch so noch ein Stößchen vorher gemacht hat, also sprich ein Sektchen gekillt ja. hat und so weiter, dass dann vielleicht bei dem einen oder anderen die, die Entscheidungs, na nicht Hoheit ist nicht abgegeben, aber er ist schneller in seiner Entschlussfähigkeit, was er vielleicht zum Alltag nochmal überdenken würde, er wird dort schnell über den über Haufen geworfen ja. und er lässt sich vielleicht so etwas hinreißen, was er so nicht hätte. Das ist das eine, was ich sagen würde, okay, wo man echt vorsichtig sein sollte mit solchen Begebenheiten. Wir gehen mal davon aus, dass derjenige, der es vielleicht auf so einer Botox-Party durchführt, ein Arzt ist, der halt sich dafür bereit erklärt hat, also der weiß, was er tut. Ja, wenn dem nicht so ist, na gut, jetzt will ich den Heilpraktikern auch nicht zu nahe treten. Die haben das ja auch ein bisschen gelernt und so weiter. Aber wenn es so wie jetzt dieser berühmte Fall von äh, aus dem Ruhrgebiet auch die glaube ich auf Instagram oder so eine Influencerin die sehr aktiv war na, die vielleicht glaube ich sogar mit als Kosmetikerin begonnen hat und dann in, sich in der Ausbildung zur Heilpraktikerin befand na, die ja. hat aber das in ihrer Wohnung dann gemacht so im ja. Durchlaufprozess da muss man sich dann schon fragen okay ist die wirklich gewappnet wenn es zu den seltenen Komplikationsfällen kommt die okay bei Botox muss ich jetzt mal so sagen was kann passieren schlimmstenfalls hängt irgendwas ja, aber, aber das tritt
1: ja eh dann ein paar Tage später erst ein, die ja, Wirkung. So. Ne? und
0: es geht ja alles wieder zurück. Na, also ist für mich das Botox per se, kann es lästig sein, wenn das Lied hängt.
1: Ja, Drei Monate aber dran. man kann damit nicht irgendwie machen. Aber man ich
0: stirbt nicht bin. dran und es ist alles reversibel, alles verschwindet wieder. Also ist es für mich gar nicht so sehr das Gefährliche na, ja. in dem Sinne. Aber was für mich gefährlicher ist, ist die Hyaluronsäure. Denn die Hyaluronsäure ist ja ein wässriges Gel und wenn ich das... Wenn es dumm läuft und ich initiere das in, einem, in eine Ader, in ein Blutgefäß, ja. dann kann ich das Blutgefäß verstopfen. Na? Und wenn das Blutgefäß gerade an der Stelle das Einzige ist, was eben ein, ein Hautareal mit Blut versorgt, mhm. dann kriegt die Haut ein Problem. Die kriegt dann eben ein Durchblutungsproblem und kann im schlimmsten Fall absterben. Na? Und so etwas kann man rechtzeitig schon erkennen, und auch dann dagegen handeln, indem man nicht die Hyaluronsäure auflöst. Das gibt es nämlich, das haben ja. wahrscheinlich auch schon Haben schon einige gehört, die Hyalase ist da das Stichwort. Das ist ein Enzym, was man dann spritzen kann, um die Hyaluronsäure aufzulösen. Und es gibt noch so ein paar andere äh, Sachen, die man unternehmen kann, ja. um die Durchblutung wieder zu fördern. Und das, wenn man das rechtzeitig tut, dann ist das auch alles wieder ausbügelbar, ja. aber wenn man das eben nicht erkennt, na, mhm. dass so etwas eingetreten ist dass es zu einer Durchblutungsstörung gekommen ist oder auch der Behandler und jetzt bin ich dabei dann nicht mehr erreichbar ist weil er eben weitergereist ist oder die Party sich aufgelöst nee. hat und keiner weiß wie er den Behandler erreichen kann wenn man am nächsten Tag vielleicht eine dunkle Stelle irgendwie bemerkt ja. und nachfragen will ist das jetzt ein Bruterkurs oder ist es ja. was anderes Na, dann kann es echt blöd ausgehen okay. und das meine ich so zu diesen Partys wir.
1: Ich bin ich bin wirklich der Meinung, man soll sich halt einfach beraten lassen. Ja. Also ich stehe komplett dazu, ich finde, man kann super viel an Jugend noch im Gesicht rausholen, ohne dass es zu künstlich aussieht. Ich genau. meine, wer es künstlich mag, soll es gerne auch so haben. Jawohl, das ist, ich finde das super und ja.
0: Und wenn ihr Idolen nach okay.. Aber auch das ist eben begrenzt. Man kann nicht alles machen. Wenn jemand keine Lippe hat, dann hat er keine Lippe. Na, mhm. Und da kann ich keine Angelina Jolie Lippe draus machen. Oder, nee, was ist mittlerweile? Ich weiß gar nicht. Ich, wer, ich weiß nicht. Wer, okay. wer angesagt ist, keine Ahnung. Was, was
1: ist jetzt gerade so das Populärste hier bei Ihnen, was immer so häufig, häufig nachgefragt wird? Kann man da so einen Trend erkennen gerade?
0: Aber wir müssen meine Altersgruppe berücksichtigen. Ja? Ach ja, es
1: sind die Älteren. <lacht> genau. Warum? <lacht>
0: Ach nicht, halt, da gibt es keine Trends. Nee, oder das sind Nein, dann da kommt niemand
1: mit einem Instagram-Foto nee. und sagt, ich will so aussehen. Nee, da kommt nicht.
0: Ja? Und dann meistens kenne ich den gar nicht. Na? Ja. Oh mein Gott.
1: Marianne und Gottfried oder was ja, genau. als Vorbild? Und nee,
0: Angelina Jolie ist so in unserem Alter, würde ich sagen. Ja. Die war damals das Vorbild, ne? Aber da ja. kommt doch
1: keiner mal. Gibt es noch nee. Leute, die mit dem Foto hier ankommen und sagen, ich möchte gerne so? Selten. Selten, ja. aber mhm. okay.
0: Ja, und dann ist es wieder so, ist immer wieder beim Friseur mit den vier Haaren. Ne? Ja, und eine,
1: eine Riesenmähne. Riesen, riesen riesen
0: und ich glaube schon, dass das die, die Menschen dann auch einsehen, dass man nicht eben alles machen kann. Ja. Wenn sie wenn sie ein, wenn sie sie ein, sich beraten lassen möchten. Manche Menschen sind beratungsresistent, aber das ist ja nicht nur in meiner Branche sondern ja,
1: hier sie so. Ja, ist überall so. Würden sie ihre bessere Hälfte operieren?
0: Ja, ja, wenn es äh, gerechtfertigt ist und wenn sie dann ein Wohlfühlgefühl hat, jawohl, würde ich machen.
1: Gut. Ähm, doch, das machen wir nochmal. Ja. Als Abschluss. Eigentlich habe ich noch ja so viele Fragen. Was würden Sie jemandem raten? Oh Gott, meine Fragen. Der, der darüber nachdenkt, sich einem Eingriff zu unterziehen. Also hier kommt halt jemand an. Wie, wie, wie? Ja. Es kann alles sein.
0: Ich muss, da muss ich... Jetzt das wieder ist wieder mit, zu viel, oder? Nee, nee, ich muss wieder ein bisschen lachen, weil... Diese Frage wird ja in sehr vielen Foren und in sehr vielen Internetseiten auch abgehandelt.
1: Ist das so? Dann, ich habe mir die
0: nur so. Und dann, und dann wird, wird auch diese Frage beantwortet, indem gesagt wird: Okay, stellen Sie Ihrem Behandler diese Fragen, um zu erkennen wie ihr einzuordnen ist. Und dann muss ich immer schmunzeln, weil die Fragen sind immer ähnlich oder zweifelig. Aber das habe ich nicht von dem Portal. Das war einfach nur... Wenn dann eine Dame oder Herr hier reinkommt und sagt, übrigens, was ich wissen wollte, und dann geht's los. Dann werden diese zehn Fragen also Typisch ist so, wie alt sind Sie, wie lange machen Sie das schon? Wie häufig machen Sie diesen Eingriff in der Woche? Sind Sie ausgebildeter Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie Genau, das ist auch nicht Also es ist klar auch wenn ich mich da vielleicht in den Nesseln setze, im Berufsverband und so weiter, aber ich finde, man sollte zu einem Arzt gehen, der das wirklich gelernt hat, der das macht, ja. der eine gewisse Expertise hat. Na, klar, jeder fängt mal an, aber wenn ein Arzt das auch deutlich kommuniziert und sagt, okay, ja, ich äh, bilde mich fort und ich habe das jetzt noch nicht so häufig gemacht und so weiter, aber man schenkt ihm Vertrauen, dann und er ist fortgebildet, dann weiß er auch, wie das geht und wie auch mit Komplikationen umzugehen ist. Ja, und dann kann man sich dem auch äh, vertrauensvoll in die Hände begeben. Aber klar, es gibt einen eigenen Facharzt. Und jetzt sind wir eher auch beim operativen, auch, ne? Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, der das eben auch in seiner Ausbildung in diesen sechs Jahren erlernt. Und mhm. davon sollte man ausgehen, dass er das dann auch gut beherrscht. Denn, was macht einen guten Operateur aus oder einen guten Arzt? Nicht immer, dass er alle Behandlungs Techniken auch beherrscht und kann, sondern dass er auch mit den Komplikationen umzugehen weiß, ja. die auftreten können. Punkt. Ausrufezeichen.
1: Okay. Und wenn, wenn jemand kommt, sich hier beraten lässt, dann gibt es hier ganz klassisch einen Termin. Jo. Und dann wird sich Zeit genommen. So ist es damals bei mir war es noch so, da habe ich noch, glaube ich, 30, waren das noch D-Mark-Zeiten? Nein, war Quatsch. Ist
0: Quatsch. Nee, äh, ja, da war, hat
1: man noch Geld bezahlt ja, genau. und es wurde dann wieder verrechnet. Ja,
0: es ist es klar, wir sind, man geht, das war damals, na, jetzt, wir sind jetzt bei 50 Euro, das ist auch kein Geheimnis, steht ja auf unserer Internetseite genau. und das finde ich auch recht gerechtfertigt, wenn ich das nochmal so sagen darf, weil sie beim Erstberatungstermin zwischen 30 und 45 Minuten meine Zeit bekommen. Ja, es geht ja und, um, um den Körper, es geht ja um wirklich
1: wichtige, wichtiger, also schon
0: Genau, Einkörper. und jetzt sind wir wieder bei meinem Geschirrspüler. Äh, ja, aber was, Kostürer, kriegt ja was kriegt und der die, die Stunde? Und da fragt auch keiner. Da fragt keiner und sorry, das sind 50 Euro für dich echt für 12 Jahre Ausbildung. Ähm, die
1: müssen sich gar nicht rechtfertigen. Ne? Und die werden dann aber verrechnet mit der Behandlung. Ja. Einfach nur, ich, ich verstehe es auch, weil am Ende kommen junge Mädchen ohne Ende und einfach nur, wir wollen nur mal gucken.
0: Ja, genau, weil das hat man gemerkt, das kann ich jetzt so aus der aus der Branche lernen, als wir früher das noch die das Beratungsgespräch umsonst angeboten hatten, ja. waren ungefähr die Hälfte derer, die hatten gar kein Interesse, eigentlich in die Bahn durchführen zu lassen, sondern die wollten einfach... Nur so mal so, sagen, um ja, mal mitreden so, zu können, um mal zu gucken. dafür ist das alles zu teuer hier. Ja, und... Auch der, der Unterhalt eben, auch der Mitarbeiter und das alles, alle wollen ihr Geld haben ne, und das funktioniert nicht.
1: Ja. Wie alt ist Ihre älteste Patientin? Könnt ihr das so sagen? Ja,
0: 84.
1: Oh, krass. Ist die so richtig schick? So ja, so? ist eine
0: richtig schicke alte Dame. Schön. Ja, und die achtet auf sich und möchte eben hier noch ein bisschen an dem Fädchen und dann noch ein bisschen an dem Fädchen. Auch wenn man die wahrscheinlich so sehen würde, würde man denkt, okay, die hat ein Gesicht für eine 84-Jährige, das passt, aber sie fühlt sich wohler. Und schon sind wir wieder bei dem Thema.
1: Mhm. Ihre jüngste Kundin? Ihr jüngster Kunde? Ja, das ist ganz klar 18. Ach, ja, ja. Eher geht nicht. Die nee. Fangfrage, Fangfrage, die Poliz, ehemalige Polizistin hat eine Fangfrage <lacht> genau. gestellt, <Volljährig>. sie so sind verhaftet.
0: <lacht> genau, volljährig muss man sein, sonst äh, funktioniert es nicht. Einfach Sehr auch gut. rechtlich nicht. Und ja, nee, das ist der Körper ist, äh, im, klar, man kann von äh, im Botox und Hyaluronzole, das hat jetzt ja nichts mit dem Wachstum des Körpers in dem Sinne zu tun, aber nein, 18 muss jemand sein.
1: Sehr gut. Das war's. Ja, ich habe ungefähr noch tausend Fragen, aber wir haben ja. so lange geredet. Es war so sympathisch. Sehr schön. Jetzt wisst ihr, warum ich Dr. Zimmermann so sehr mag und schätze. Und ich vertraue ihm tatsächlich mein Gesicht an. Das, das ist es. Dankeschön,
0: danke für die Blume oder ja. für die Blumen. Ja. Na, und ich ich mache meinen Job gerne, ich glaube, das merkt man. Ja. Na, oder wir wir haben uns auch mit dem Dr. Pull zusammen, wir haben uns so, so gefunden, wir machen das sehr gerne mit Hingabe in dem Sinne. Na, und auch unsere äh, Kollegin, die haben wir jetzt ganz außer Acht gelassen, das möchte ich jetzt mal auch nochmal erwähnen. Es gibt noch eine Kollegin. Ja, weil wir, wir uns wichtig war, dass wir auch eine Frau mit an Bord haben, na, auch eine plastische ästhetische Chirurgin eine Fachärztin ja. na, die bei uns seit ein paar Jahren schon mit dabei ist und genauso wie wir auch ähm, Gesichtsfalten oder Behandlungen und auch operative Behandlungen durchführt also in, in, in keinster Weise uns beiden nachsteht das ist sicherlich auch nochmal wichtig das
1: zu absolut sagen. Und absolut. ich finde es
0: auch in Ordnung ähm, um das mal nochmal so abzuschließen es gibt Menschen oder Frauen die möchten lieber gerne von einer Frau behandelt werden die anderen lieber von einem Mann
1: ja. und so. Kann man das verteilen? So kann man das schön ja, Jeder hat ja so seine. Ja. Genau.
0: Aber eben auch. Danke. Es war für mich kurzweilig. Es
1: war cool. Es war es richtig war cool, war
0: cool und ich habe noch viel länger als ich gedacht habe. Ja? Und, äh beim nächsten Mal brauchen wir und
1: Nein, gar nichts. Und beim nächsten Mal ist auch besserer Ton, äh, hoffentlich. Und äh, was ich noch sagen wollte, ist, ihr findet ähm, Ästhetik in Dresden, in Dresden am Postplatz. Jawohl. Googelt einfach mal. Ich hoffe, dass so irgendwann auch mal Instagram hier geschaltet ja, wird. Ja, richtig.
0: Das ist Ja, Mann. Ja,
1: ich weiß. Und nein, es ist keine bezahlte Werbung hier. Ne? Es ist einfach nur, genau. weil ich euch einfach bedienen will mit den brandaktuellen Themen. Und Schönheit gehört dazu. Ja, danke schön. Adios, bis Ciao. bald. bis
0: dann. Tschüss.